0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and eh, primer episodio de diciembre ya, el año empieza a acabarse. Eh, el año hacer algo? empieza a
1: acabarse, escucha, claro. empieza a acabarse, qué bonito te ha quedado. Sí.
0: En realidad a partir del 1 de enero el, el año empieza a acabarse, es como la vida, ¿no? Cada sí, día claro. estás es muer más Correcto. muerto, Cada día está.
1: nada ahí más está, nacer, sí,
0: sí. o sea, a los 3 segundos de nacer ya estás camino de la muerte preciosa. De hecho se pueden hacer muertos, bueno. No. <risa> sí, sí. <risa> eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Marquino.
1: Pues está ahí dándole un trago a un monster. Bien. Anda, buena bien. hora, ¿no? La verdad. Sí, porque son las, son las siete y media, pero me queda sí. noche por delante, hoy tengo que hacer cosillas eh, y un, un monster hasta estas horas todos sabemos que es lo,
0: lo que mejor viene para sí. dormir. Sí, sí, sí. Para luego descansar hoy, a gusto. Yo hoy solo me he tomado uno, tío. Y el cuerpo está luchando para no, no colapsar. Para no colapsar. Para no morir, ¿no? Para no morir, <risa> sí, sí. sí. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? ¿Hay preguntitas esta semana? Sí, o qué? ¿Qué sí ha hay, pre hay preguntas, preguntas, hay preguntas. Eh, como siempre, eh, bueno, ya sabéis que eh, los que son mecenas, nuestros mecenas, eh, aparte de enviarnos preguntas también tienen acceso uh -huh. a un podcast privado, solo para ellos, en el que eh, hablamos de nuestra última semana y nos ponemos como más personales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, uh -huh. El caso es que, ya sabéis, podéis ser mecenas desde un euro. No significa que eh, seáis mecenas del euro, que podéis serlo. Solo que desde un euro hay varios tiers, cada uno tiene sus eh, cosas, pero todos incluyen lo que os digo, ¿vale? Eh, el podcast privado. Mira. Bueno. Eh, y las preguntas que nos manda precisamente nuestra mecena. Eh, Pablo Hoy, Grego, intentaremos,
1: intentaremos no dejarnos ninguna sin leer. Si nos dejamos alguna sí, sin leer, pues sí, os pedimos sí. disculpas, por supuesto, como siempre.
0: Exacto. A ver si la aplicación. Es que la aplicación de Patreon es un poco mala, ¿eh? Un poco mala. Sí. Sí.
1: Bueno, sí. Tú eh, no la, la mandamos mucho, correo. pero.
0: Bueno, le mandamos un correo y le decimos no, que a ti no te gusta que la cambien entera. Sí, que la rediseñen. Sí. Seguro que nosotros, con, con nuestro. Con, con la cantidad que le bueno, generamos bueno, a nuestro, ellos, nuestro somos alcance. clientes VIP, exacto. Somos, para claro, ellos, somos sí, VIP.
1: Sí. Su preocupación somos nosotros, correcto.
0: Sí. Eh, mira, Pablo Guerrero Bernabeu eh, dice: mm. Os pongo las preguntas hechas las dos últimas semanas en los posts que no me habéis respondido. Vale, una cosa. Lo digo por aquí, ya, ya lo escucháis. Si ponéis las preguntas en, el, en los posts como comentario, ¿vale? No, lo, no los leo aquí. Porque yo aquí leo los, pri los privados. ¿Vale? Así que, por, por favor... Hacedlo como os he o sea, dicho. Haced como, un buen
1: uso de la plataforma. Como pues 700, como,
0: exacto, como 700 veces os lo he dicho. No es por nada, es porque el post no leo los comentarios, porque entiendo que las preguntas no las mandéis por DM para que sean sorpresas. Si lo ponéis en los claro. comentarios, lo podéis leer los demás mecenas.
1: Claro, y claro. Para, mí,
0: para mí también es más cómodo abrir simplemente los DM y leer las preguntas. Vale. Mira, sí. pregunta número uno de Pablo. ¿Habéis pensado en hacer el podcast en Estados Unidos? Aquí ya deberéis de ser estrictamente eh, hombres blancos cis heterosexuales. ¿El dejar de ser blancos os daría más libertad de opinión? Mira, justo, justo uh -huh. al hilo de esto, creo que ha sido hoy o ayer, Paco Casado, eh, acá de vuelta, eh, ¿Sí? ha puesto un, un post del New York Times, creo que era, o algo así, que según uh -huh. investigaciones eh, científicas o sea, la, uh -huh. según la ciencia, los españoles no, ojo, no somos blancos. Con lo cual, perteneceríamos, según esta, este estudio, a una minoría étnica. Lo cual nos daría en un momento a carta blanca para decir barbaridades. A ver. <risa> a ver. Eh, por un lado, las.
1: Eh, no hay, o sea, lo que me sabe mal es que tenga que sí. venir el New York Times y la, con un estudio científico a decir algo que ya estaba claro, quiero decir a poco que sepas, a poco que sepas un poco de historia eh, de nuestro país de España
0: sí. tienes claro que los españoles blancos, blancos, blancos no somos sí, ¿vale? pero ¿sabes qué, ¿sabes qué no pasa? hay gente, porque esto ya un, una vez hace muchos años, no me acuerdo con quién lo discutí también por Twitter eh, sí Creo que hay ciertos españoles como que tienen un complejo porque uh -huh. ellos se sienten, eh, se sienten que son igual étnicamente que un noruego. Y la realidad, a mi modo de verlo, y antes de haber leído este estudio, era que no y no pasa nada. O sea, yo nunca es me que, considero eh... blanco como tal. ¿Que habrá matices? Por supuesto. No, no. Pero yo, blanco, yo no considero que yo sea blanco. Y precisamente yo, que soy rubio y muy blanquito de piel, pero joder, mis padres son personas españoles medios, pero, ¿sabes lo que te quiero decir? A ver, a ver, una, una cosa,
1: los árabes estuvieron en la península ibérica eh, alrededor de 700 años. Sí. ¿Vale? O sea, alrededor de sete... Eso es una barba. Son casi mil sí, años. Sí, sí. Sí. ¿Vale? Es lo que tú estás diciendo. No, no somos como los noruegos. Eh, no, no, ni como yo que sé ni como los británicos, incluso, pues, ni como los franceses. Quiero decir, claro. aquí pues, hubo musulmanes durante 700 años y no en Andalucía, no en Andalucía. No Andalucía es que prácticamente o sea, no, hasta La Rioja, ¿sabes? Sí. Aragón, vale, la, la zona del norte, Galicia, Asturias, País Vasco, el norte de Cataluña, el norte de Aragón, fueron las únicas zonas donde no, no llegaron a sentarse los musulmanes pero de, de ahí para abajo de ahí para abajo vaya eh, la mitad de Cataluña para abajo Aragón para abajo la comunidad valenciana Murcia vamos el centro Madrid todo lo que conocemos eh, hoy en día como Madrid Castilla La Mancha y tal 700 años de, de, de iba a decir invasión pero es que tampoco es invasión es 700 años que estudian los, los árabes en la península obviamente blancos 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 no, no somos
0: quiero decir hombre ¿Y una herencia se genética que es el
1: Claro, quien se ofenda con esto que se lo haga mirar, o sea, es que, que tiene me, un problema te muy vas, grande. Te,
0: te, te me vas, te me vas a ratos, ¿eh?
1: eh creo que es tu conexión o sea, porque yo te veo no, pixeladísimo. No eh, sí que estoy, yo te estoy escuchando a ti.
0: Te, te, me, te, te me vas a ratos. Eh, Alex está pues grabando. Si
1: eh, la cuestión es que Alex, eh, ¿me oyes, Alex?
0: Sí, sí, yo te escucho.
1: Ahora sí. Y yo, yo te escucho a ti también, te veo pixeladísimo. Estás por wifi ¿verdad? En un cuarto,
0: por wifi Sí, sí.
1: Pues te estará fallando la conexión.
0: Vale, eh, ha habido problemas técnicos. Vosotros seguramente eh, no os habréis enterado como tal. O, o sí. O sí. O sí. Muy, o sí. <ríe> bueno, eh, estábamos hablando precisamente de que cuando los musulmanes estuvieron en España, claro. eh, necesariamente tuvieron que dejar una herencia genética. ¿Y eso
1: bueno casi, casi mil años algún polvo echarían claro de y eso, alguna manera
0: se continuaron estando aquí claro, y eso tiene que haber provocado por narices el hecho de que no somos blancos mm -hmm. significa eso que podemos empezar a decir por la calle gritando niga
1: no la end, no. World. A <risa> la end ahora word yo, ahora, a partir de ahora cuando vaya yo al, a tu taller, a tu sí. barrio eh, sí. y vayamos a desayunar el mollete de salchichón con un monster
0: eh, nos vamos a llamar Niga así sí. gritándote, Lo que oye Niga, te pido a ti también un óster. Lo que pasa es que hay que dejar de tomar ese mollete porque los musulmanes no podemos tomar cerdo <risa> 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 el caso es eso, que bueno, eh, y resumiendo la pregunta que nos hacía Pablo, que todo ¿Sí? esto viene a <risa> si, ha, <risa> si haríamos un programa, si haríamos algo en Estados Unidos, hombre, ojalá pero bueno, todavía no nos ha llamado para sustituir a Jimmy Fallon Claro, o sea, ¿haríais un programa en Estados Unidos? Por supuesto, pero es que lo haríamos, creo yo, que hasta en, sí. hasta en... Uzbekistán.
1: Claro, si nos dicen, oye, veníos aquí a grabar, o pagamos los vuelos, pagamos los hoteles y grabáis aquí el podcast.
0: Y os pagamos porque, claro, sí. iríamos encantados. Sí. Mira, y ahora hace una segunda pregunta que, como se le quedaron en el tintero... Como no, abusa? Si todos los actos de vuestra vida estuvieran registrados en una base de datos imaginaria, ¿Qué tipo de listado os gustaría consultar? Por ejemplo, número de veces que os habéis tocado el ciruelo, la comida que más veces habéis tomado, número total de horas leyendo, no sería mi caso. ¿Qué clase de información os interesaría? Esto es muy bueno.
1: Esto es muy bueno, pero eh, yo realmente eh, la que consultaría no la voy a decir.
0: Eh, eh, la, la que ha follado, ¿no?
1: Eh, no lo voy a decir vale, no, vale, ya, ya. si queréis pensar que es eso está en vuestra cabeza vuestra historia o que que otra... cis no piensa en otra cosa ahora será eso <risa> la segunda consulta que yo haría la segunda sí. consulta que haría es ¿qué es lo que más he comido en mi vida? porque sí. tengo una intuición, tengo entre dos cosas y no tengo
0: claro cuál ¿qué de las cosas dos son? ¿hamburguesa y pizza? Eh, eh, no, hamburguesa y paella eh, ah, tengo... claro que de... <risa> tienes el gen valenciano no puede haber ni un
1: capítulo que yo, de alguna manera, o tú o yo, ninguno de los dos, no nombremos la paella. Sí. El día que eso pase,
0: el podcast se tiene que cerrar. Explotará. Explotará. Yo, Mira, había un capítulo desde la primera temporada de Black Mirror, si no recuerdo mal, que era algo similar a lo que plantea Pablo. Era como que sí. todo lo que tú ves por tus ojos queda guardado en un archivo visual, sí. como un MPG, ¿vale? Un uh -huh. vídeo, un AVI. Eh, yo lo que miraría sería como el meme este que se ha hecho ahora famoso el de Interstellar, ¿no? Yo viendo exacto. Todas las cagadas de mi vida, ¿no? Las miraría y sería igual llorando y gritándome no, no, ¿por qué hiciste aquello. ¿Por qué te bebiste el primer monster? <risa> <risa> ¿Sabes? cosas así. Sí, sí, sí. Eh, sí. Solo para, para eh, no, hacerme, para hacerme daño, obviamente.
1: Pero antes de saltar a antes de saltar a la siguiente pregunta, una, una simple aclaración sí. que se me ha quedado ahí. Lo que decía él como inició la pregunta es, ¿eh? ¿ahora sentís que podéis hablar... ¿Cómo era que podríamos hablar sin...
0: A ver, te lo, eh, te lo
1: digo. Con más libertad Dice, ¿ha
0: dicho? aquí ya dejaríais de ser hombres blancos cis heterosexuales. ¿El dejar de ser blancos os daría más libertad de opinión?
1: Yo aquí, o sea, aquí a lo mejor bueno, no sé, me buscaré enemigos otra vez. Yo creo que yo precisamente nosotros tenemos toda la libertad de opinión del mundo y que yo me yo siento que tengo libertad de opinión, lo que también siento que igual que yo tengo libertad de opinión, la gente tiene libertad de que mi opinión le parezca una mierda, de discutirme uh -huh. mi opinión sí. y, e incluso pues de enfadarse por mi opinión, ¿no? Uh -huh. Luego ya yo hay veces que tú y yo sobre todo lo hablamos a veces como no está fundamentado. Vemos gente que se ofende por cosas que se dicen, ¿no? Sí. Y, y te das cuenta que, que esa ofensa o ese trijerearse o, o enfadarse o molestarse no está fundamentado. Otra vez sí, pero yo nunca he sentido que no tenga libertad de expresión. Lo que sí que creo... Que a veces, pues, se me pueden escapar ciertas cosas por mi posición y mi condición, que puede ir alguna sensibilidad, y sobre todo si no pienso a veces do, do, dos veces las cosas que voy a decir. Pero no porque cree que. No porque creo ya que estoy en un momento donde a la mínima te crucifican por decir algo, bla, 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 bla. bla. Yo lo hago más por el hecho de. Eh, no sé, de, de, de respetar y de no molestar a nadie, independientemente de lo que sea. No me gusta molestar a la gente.
0: Sí. ¿De
1: acuerdo? Pero ya está. Era una aclaración que quería decir que, que mucho. E insisto aún así, muchas veces. Veo cosas de gente que se ofende por ciertos mmm, comentarios eh, o ciertas opiniones que no están fundamentadas el, el ofender. Tú eres libre de ofenderte, ¿no? Yo soy libre de hablar, tú eres libre de ofenderte, yo soy libre de pensar que es una gilipollez por lo que te estás ofendiendo, tú eres libre de pensar que te estás ofendiendo por lo más grande, ¿no? Eh, eh, pero me... yo decía que, que puedo expresarme.
0: Lo, lo decía Ricky Gervais, tenía una frase que ya no recuerdo cómo mm. era, con lo cual no la voy a decir porque la voy a decir mal. Pero David Suárez, el, el cómico que recientemente ha sido llevado a juicio por un tuit, ¿vale? Esto, sí. está, esto está pasando, o sea, por un tuit de una broma. Sí, sí, sí. No un tuit que ha dicho un político que, en caso de ser un político, normalmente los políticos no, no hacen bromas en Twitter. Pero es un cómico mm. que ha hecho una broma y ha sido llevado a juicio. Y hace poco me salió un vídeo en el que él decía no, que... Me parece a mí eso terrible, ¿eh? Bueno, ahora sí que lo hablamos. Pero lo que decía David sí, Suárez sí, sí. en este vídeo era eh, un poco en la línea de lo que decía también Ricky Gervais, que eh, cualquier persona tiene derecho a ofenderse ante la broma que tú hagas. O sea, tú tienes derecho a ofenderte eh, cualquier persona, no te gusta, te ofendes, pero tu derecho acaba ahí, o sea, en, la, en esa ofensa, porque tú te ofendas... O porque a ti esa opinión, o a ti esa, mientras que no sean cosas ilegales, tipo, pues yo creo que los negros deben morir, ¿vale? Ahí estás haciendo eso. ya ya vamos allá no de la ofensa. Mientras no incite al odio. Exacto. Mientras no se incite al odio contra estén, grupos, minorías a, o colectivos desfavorecidos. Mientras estemos hablando de bromas en un circuito en el que entendemos que es una broma, Tú tienes tú un derecho a una ofensa que acaba ahí, en la ofensa. O sea, por ofenderte no tienes más derecho o no, no te da un derecho extra a censurar a la persona que ha hecho la broma o a la persona que ha vertido Correcto. su opinión. O sea, si yo aquí digo una opinión y a ti no te gusta, te puedes ofender. Lo que no tienes derecho es a, por ejemplo, hablar con Ángel Jiménez y decirle que nos quite de cuonda porque no te ha gustado lo que hemos dicho, ¿sabes? Por... Otra cosa es que Ángel todas las semanas piense sí. en quitarnos de sí. <risa> Eso va aparte.
1: Eso es lo que piense Ángel, es cosa de Ángel. Eso es lo que piense Ángel, es cosa de Ángel, Pero que por, porque... por
0: cierto, por cierto eh, un abrazo padre? de sí, felicidades, sí,
1: sí. que ha sido padre Ángel. Sí, sí, sí. Un
0: abrazo de muy, muy fuerte. Sí, un abrazo muy fuerte. Y ahora tu vida, pues eh, durante un par de años o tres, entrará en absoluta decadencia, como todos los padres saben, porque el niño no dejará de. de bueno, la niña no dejará de llorar. Eh, querrás suicidarte, no dormirás, y, y entonces llegará el día en que uno de esos días totalmente frustrado eres, entres en el panel de cuenta, eh, pondrás el ratón encima de Cliff Hanger y le darás a de, Delete. Y nos borrarás para siempre. Sí. No, pero no, ahora en serio, <risa> <risa> volvemos a eso. Eh, que tú te ofendas, ahí acaba tu derecho. Tú te puedes ofender, tú incluso puedes, si me sigues en Twitter y no te ha gustado lo que yo he dicho, me puedes dejar de seguir. Es tu derecho. Incluso, si quieres, me puedes insultar, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ya está, porque tú te ofendas, porque yo he hecho eso. A mí me pasa muchas veces, ¿vale? Porque yo en círculos privados, a veces, tú lo sabes, mi mujer uh -huh. lo sabe, hago a lo mejor comentarios que mi entorno, mi familia y mis amigos saben que son absolutamente broma. No se ofenden, claro, porque yo diga una broma. Pero a lo mejor si ese no, no, día está mmm, Mariquita, la de... La que hemos dicho antes que estaba también en el mostrador. Antes cuando hemos hablado de los ejemplos hemos dicho Mariquita. Que no me conoce de nada y lo escucha. A lo mejor <risa> se ofende. Y, y la siguiente vez que vayamos a quedar como no me conoce, diga yo no quiero ir porque está esta persona. Eso es, es su derecho. Pero ya está. No le da derecho a pegarme un tiro.
1: Claro. No, no. ¿sabes? Por supuesto. A mí lo del, lo del cómico este... Conmigo porque es su profesión, no porque a mí me haga gracia, que no me hace ninguna gracia. Claro, es que, es que esa, eh, es, otra, esa no, es
0: otra que dice mucha gente: es que para, que para que sea comedia, al menos tiene que tener gracia. No perdona. No, eso, bueno, no, esa frase es, o sea, la dicen muchísimo, la dicen muchísimo, y esa frase eh, es como eh, es un piropo envenenado. O sea, es como, eh, mm. no, es que esa frase es que lo que a ti te haga gracia, a mí no, y lo que a mí me hace gracia, a lo mejor a ti sí. Vale, es que mira, hace un segundo precisamente me ha salido un TikTok de un cómico que se llama Jimmy Jimmy Carr. Vale, es un tío. Te recomiendo que veas monólogos suyos porque es uno, es como esta gente. Vale, como Ricky Gervais, como David Suárez, gente que lleva el humor muy al límite. Muy ¿Has al límite, comparado limite?
1: a Ricky Gervais, Gervais con David, David Suárez? Suárez. Sí, sí, sí. a eso lo acabas de hacer. Vale, es como comparar a
0: los Beatles con la Toma Carrones. Sí, sí. sí eh. Vale, y, y eh, un chiste un chiste que no voy a repetir aquí, un chiste que hasta a mí lo he escuchado y he dicho, guau, wow", ¿sabes? Eh, y ahora a lo mejor a mi madre, a lo mejor ese chiste, no le hace gracia. Pero que a mi madre no le haga gracia no significa que lo que hace Jimmy Carr no sea humor. Entonces yo creo que claro. tenemos que luchar todos por vivir en una sociedad en la que no te puedan censurar porque tú hagas un chiste sin gracia, uh -huh. ¿sabes? Mientras sea un chiste y todos sepamos y, se y sabemos que es un chiste, otra cosa, en un entorno de comedia se puede decir prácticamente lo que uno quiera. Ahora, otra cosa es que un político en un meeting diga la misma frase, porque ya no es una broma. ¿sabes? Está dando un, uh -huh. una opinión a ver, y es más peli eso sí es peligroso.
1: A ver, lo de humorista al final es tu profesión. Por eso yo he dicho es, es humorista independiente de que a mí sí. me haga gracia o no, es, es lo que es. Como todo en la vida, al igual que los actores, igual que los directores, pues habrá humoristas que estés más alineado, por así decirlo, con su sentido del humor y uh -huh. otros con los que estés menos, ¿vale? Dicho esto, dicho lo cual, que lleven a alguien a, a un juicio y además de la manera que se ha hecho, que eso es otro tema, aparte, que, que esto, tiene mucha, esto tiene muchas capas, eh, me parece aterrador. Quiero decir, que no lo... Con... Mira, si ha hecho una broma de muy mal gusto, ¿no? Ha, ha pegado una patinada y eso repercute en su vida laboral y profesional. Es el regalo que se exponen que se también, en entre comillas. Los, los es su puto problema, claro, correcto. Claro. Es su puto problema. Pero de la misma manera que si un actor se posiciona en un, en, un, en un asunto muy concreto, y por eso dejan de llamarlo, porque uh -huh. se ha posicionado a favor de, lo, de algo político, o de algún movimiento social, o antivacuna, o yo qué sé, cualquier ejemplo que os venga, y dejan de llamarlo, ¿de acuerdo? Eso es un riesgo personal a la hora de hablar de, de, de tus ideales o de hacer una broma si vas a patinar, a lo mejor esa broma en lugar de ahí a hacerla en Twitter, pues a lo mejor la tendría haber hecho en su círculo privado de amigos y reírse mucho, ¿no? Quizás sí. no pensó las consecuencias laborales que iba uh -huh. a tener por esa parte. Lo que sí que no pensó, porque no debería pensarlo y nadie debería pensarlo, es en las consecuencias legales. Sí. ¿Me explico? Eh, uh -huh. te aviso, a mí me parece un gilipollas integral, me hace cero gracia esa persona me tomaría cero unidades de cerveza, de verdad es que no me hace nada de gracia pero que ese tío esté sentado en un banquillo con un marrón, porque no es solo el día que vas al juicio, es que estás con abogados con notificaciones, con estrés con ansiedad, sin poder, que es un marronaco estar con un puto juicio, sea de sí. lo que sea por, por hacer humor, humor de mierda, pero humor al fin y al cabo me parece aterrador, porque ¿dónde coño está la línea? Es que si empezamos así, empezamos así, hasta el ya no sé cómo decirlo, político polite, el más woke, el uh -huh. más in inclusivo, el más respetuoso, hasta el que no abre la puta boca nunca, hasta ese seguramente le podemos eh. buscar una broma que ofenda a un colectivo y llevarlo a un puto tribunal. Me parece durísimo y me parece peligrosísimo. Dicho esto, que luego en su vida profesional se queda sin putísimo trabajo, lo dejan de llamar para monólogos, nadie lo quiere tener cerca porque hizo una broma muy mal gusto, pues oye, ahí yo a lo mejor puedo estar más de acuerdo, pero pues yo tampoco trabajaría con él. O habrá gente que dirá, pues oye, yo qué sé, pues tampoco está bien, ¿no? Pues ha podido cometer un error, bla, 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 bla. Esos son dos temas diferentes. Sí, pero sí, vaya, totalmente. lo de que vaya a juicio me, a mí me parece peligroso. Es o sea, un precedente aterrador, peligroso. Y si empezamos a ver a quién le hace gracia una cosa y a quién no, y quién se ofende, quién te lleva ante un juez porque se ha ofendido por una broma, vamos muy, muy mal. ¿Por qué? Y que nadie, nadie me venga diciéndome que lo de Daddy Suárez no era una broma, en el contexto como lo dijo, como lo expresó el medio por el que lo expresó, o sea, era una puta broma, de muy mal gusto, horrible eh, cero gracia, tío es que tienes cero gracia, pero se entendía que era una broma, no cabe una interpretación de que eso fuese real bueno, no cabe no ser, que eso, lo, lo estuviese diciendo totalmente real, a no ser que seas un mermado claro pero vaya, que se entendía bastante bien. Es que, eh, mira, esto, los esto
0: pasó hace, hace años también, no sé si recuerdas, un... Eh, se llamaba Guillermo Zapata, ¿vale? Fue uno de... no sé si era de Más uh -huh. Madrid o algo de eso. El caso es que lo, lo cogió Carpena para el, para el gobierno de la Comunidad de Madrid cuando ganó, ¿vale? Nada más ganar, sí. pues tú sabes, empieza uh -huh. la maquinaria de la mierda cuando lo nombran, no sé sí. lo que lo nombraron, y le empezaron a sacar unos chistes que había hecho también en Twitter. Eran chistes, además, trilladísimos de tipo los del de cenicero de un 600, los judíos, chistes así, sí, ¿vale? Sí. Que están ya muy trillados. Sí, que Ya, pues pues ya, este ya se...
1: sin gracia. Ya
0: a este señor también le costó el, el puesto de trabajo a nivel político. Mm. Es que son cosas que no deberían pasar y te digo una cosa, Mm, el que me conozca sabe bueno, en realidad a mí me da igual la Comunidad de Madrid, te quiero decir me da exactamente igual quién gobierna allí prácticamente, pero mm, en ese momento yo defendía a este señor, a Guillermo Zapata siendo yo un don nadie, te quiero decir yo expresando mi opinión al aire en Twitter pero es que creo sí. que es el camino que todos debemos seguir si queremos vivir en un país donde haya cierta libertad que lo que no puede ser que un fiscal sí. en el caso de David Suárez... Pero... Le pida como cinco años de inhabilitación para ejercer su trabajo en Twitter. O sea. que Es absurdo también. Es que, ¿estamos locos eso es otro, o qué?
1: Eso es otra, eso es otra otro esperpento. Que el Esto,
0: tema para. Te, te, crea, te creas una cuenta de ella tomar por culo. Claro.
1: No David Suárez. Not David Suárez. Eh, claro, exacto, ya está. Y se pone la foto de perfil, pero la voltea horizontalmente, sí, sí, que sí, es sí. igual, pero mirando para el otro lado, ya está. Sí. O sea, que, yo soy un político, un cargo público así, suelta una patinada, yo puedo entender que puede llegar a perder su trabajo, porque eres un político, eres una figura pública, tan votado, tan elegido, eres representante, eres parte de la voz de la sociedad, ¿no? Es como que tu puesto de trabajo tu puesto de trabajo, sin tú quererlo, sin tú uh -huh. quererlo, trae asociadas ciertas responsabilidades sí. más allá de lo que es tu jornada laboral. Eso es así. Sí, Entonces, sí. ahí puedo entender lo que dentro de la formación diga, no queremos que gente con este humor nos represente. Te perdemos el, pierdes el trabajo. Habrá quien lo tilde de censura, habrá quien lo tilde de... Ta? Pero bueno, al fin y al cabo, lo puedo medio ya entender. Lo que ya sí que nunca entenderé es el tema de ir a un juicio que un fiscal te pida cárcel, te pida no sé cuántos mil euros. Sí. Eh, además, es que pasa una cosa, es que archivaron la causa. Se ve que se archivó la... Oh, igual aquí estoy patinando los términos. Eh, no tenemos a Sandra ni al doctor uh -huh. Mateo Bustamante aquí cerca. Es Pero que el, el que doctor, esto, que Ma el doctor Mateos
0: tenía una operación a corazón abierto. <coughs> y a no corazón
1: había... abierto. Sí. Es, el, eh... es que ¿sabes qué pasa? Que al doctor Mateo cada vez me lo, me lo imagino más como el doctor Strange. Pero bueno, es otro tema. Eh, a lo que iba era que... <risa> Claro que iba, joder, se me ha ido, digo, que lo echaron un cajón el tema, sí. ¿no? Y ahora la asociación de la asociación de gente con síndrome de Down, creo que fue, uh -huh. eh, puso la denuncia, ¿no? Como que se habían sentido ofendidos, tal. Y entonces la fiscalía, que ya lo había archivado, la propia volvió a unirse al, al ¿no? Como dice, eh, todo sea que digan, no, hostia, que esta gente está protestando porque se siente ofendida, y desde aquí... Desde el Ministerio Fiscal no lo estamos apoyando, ¿no? ¿Qué, qué imagen da eso? Yeah. Y ha ido, ha sido todo... Digo, esto no es exactamente así, que nadie se coja como una crónica del suceso que está narrando Marquino, más o menos, para que eh, lo que ha pasado así, pero además es que está todo un poco enturbiado. Está enturbiado porque hay mucho ruido. Y sí. cuando me, me refiero a ruido es... Hay, demasiada opinión por encima de los propios hechos. Los hechos luego, son los pero como por encima sí. hay tantas opiniones, unas encima de otras, unas contra otras y otras a favor de otras, al final se enturbia todo y la información da en, en, en una masa de
0: croquetas. Y luego pasa otra cosa también, que los, los partidos políticos se meten también ahí a hierro, claro. y ellos mismos, de todos los bandos, cuando pasa este tipo de cosas, se contradicen, porque todos persiguen la libertad de expresión solo y cuando va con ellos, si sí, sí, es el otro Ahí el está. contrario, el que ha dicho la burrada entonces ya Ahí no está. me parece tan bien y es asqueroso, es asqueroso
1: La libertad de expresión es libertad de expresión y, y sí que es cierto que tu libertad acaba donde empiezan los demás eh, ya está, es así de sencillo yo tengo libertad para decir lo que quieras, tú tienes libertad para dejar de hablarme y sentirte ofendido, tienes libertad de ir a interponer una demanda eh, porque te has sentido ofendido, libre eres de ir a hacerlo lo que pasa es que no se debería admitir el, el claro. tema es ese, ¿no? Que incluso tienes derecho a, a denunciarme si te sientes ofendido, pero por una broma pues no se debería ni admitir eso, es, claro. pero son dos temas diferentes, pero tu libertad está ahí y ya está y mientras se entienda eso, eh, quiero decir... y Lo decimos, de nosotros, que a mí, lo decimos eh,
0: nosotros que somos miembros de una minoría étnica.
1: Claro, exacto. Eh, y totalmente desfavorecido, no te jode. La <risa> cuestión, eh, a lo que voy es... Eh, <risa> eh, que yo una... Y ya llevarlo un poco al terreno, que cada uno lo lleve un poco introspección y se lo lleva a su terreno personal. Que está bien en estas cosas, hay veces que está bien llevarlo a tu terreno personal. Yo un día entendí que por, muy, por mucho cuidado que quiera tener, uh -huh. no le voy a caer bien a todo el mundo. Eso uh -huh. es imposible. Ni le voy a parecer gracioso a todo el mundo, ni le voy a parecer simpático, entretenido, interesante a todo el mundo. Da igual. Pero pese a eso, yo sigo intentando llevar cuidado, ¿no? Y ya está. Y entendiendo eso, pues expreso mi opinión. Hay veces que patino más, hay veces que me meto en un berenjenal sin quererlo, hay veces que no me explico bien, hay gente que se enfada, hay gente que se ofende, gente que entiendo su reproche y entro a debatir, gente que directamente la bloqueo en Twitter y paso porque digo, mira, para esta memez no vengas ni a tocarme las narices, ¿no? Para discutir más y las cosas ni vengas. Eh, si me vas a aportar algo que podamos debatir, aunque sea con un tono duro, pero que podamos debatir y sacar algo en claro, eh, estupendo. Y ya está. Y entendiendo eso, creo, creo que te quitas mucha mierda a la cabeza de, oh, es que nos censuran, no nos dejan hablar, es que mira cómo, no sé, ¿sabes? Creo sí. que ganas bastante paz mental.
0: Sí. En fin, esperemos que los de David Suárez al final se queden nada, porque si no... Es que como empiecen a tirar para atrás y miren mi cuenta de Twitter, eh, o sea, yo acabo en, en Guantánamo, tal cual. ¿no? Correcto, yo, yo he, no he, he dicho físico. barbaridades. Barbaridades. Uh -huh. eh, Ignacio González nos plantea la siguiente cuestión, dice, a ver... Una pregunta importante, porque lo frito es todo importante. Al hilo de un tuit de Mauro Fuentes, que no enlazo por pereza, churros y porras y su nomenclatura. ¿Estáis de acuerdo? <coughs> Perdón, que es que tengo la voz un poquito del frío. Dice, ¿estáis de acuerdo que los finitos son churros y los gordos son porras o tenéis otras ideas retorcidas? porque hay gente que los llama tejeringos cuando son claramente churros y se ve que son churros? Gracias por iluminarnos. Un besito. Feliz Navidad. A ver, el tema de los churros es otro de los temas por lo que la gente se mata. ¿Vale? Uh -huh. se, se mata por la nomenclatura del, del. Si el churro es churro, si no es una porra, y luego también que existe jeringos. Yo voy a decir algo y creo que. ¿Quiere de haber una buena
1: porra. porra? Bueno, sí.
0: <risa> voy a decir <risa> algo. Esa
1: discusión sí. se acaba así siempre.
0: Eh, voy a decir algo. A diferencia de las hamburguesas, en el que yo entro como un Miura, la verdad es que, como llame la gente a los churros, me suda la polla.
1: Mira, yo estoy. Mira. Eh, <risa> Esta semana que si nos matamos tú y yo dos veces por un turrón. Sí. Eh, pero por esto jamás discutiremos, porque yo estoy contigo. Me da igual cómo lo llamen. Primero, porque creo que no tengo los suficientes conocimientos como para discutir sobre esto, igual sí, que, claro. por ejemplo, las hamburguesas sí que creo, igual que tú crees que estás en, en posición de, de tener suficiente background como para que discutamos no. sobre hamburguesas. Yo el tema de los churros, eh, con que te diga que para mí, como valenciano, para mí lo normal comer churro es ¿eh? del 1 de marzo al 19 de marzo, nada más y sí. todo lo que sea comer churros fuera de esos 19 días a lo largo del año me parece una marcianada por, por un tema cultural de, de, de lo típico en Valencia quiero decir que partiendo de esa base es que no tengo una gran cultura de, de churro y porra pero contestando a la pregunta para mí, y e insisto que nadie se me enfade como con el turrón de los 15 euros porque os meto el, el, el churro y la porra por el culo a la vez eh, para mí el churro son est el, el, esto que, eh, ¿cómo lo explico? Como un sí, lacito. Como la, como la es triangular. Es como una estrella, que el, el sí. la, la boquilla que lleva a la manga pastelera o por donde tira la masa de churro es como una estrella, ¿no? Sí, sí. Tiene esa textura. Y para mí la porra es el que es más alargado y lleva más aire por dentro, como que está más... Eh, tiene más cavidad. Más la gordo, de,
0: más, más, más gordo, gordo también.
1: Porque, porque lleva aire tira por mucho dentro. Aire, sí. Y es alargado. Y luego está el buñuelo que en Valencia comemos buñuelos de calabaza, de calabaza, sí. buñuelos de calabaza que es como una bola, no, uh -huh. que una pasta de que son redondos que van con azúcar y eso es lo que yo he visto esa misma masa con los tejeringos, los tejeringos lo que yo he visto aquí en Málaga es que tiene la forma de un churro pero es sí. la masa de un buñuelo pero uh -huh. ya os digo yo no me siento una eminencia en esto para poder hablar porque yo Porras, no he habré probado una vez una porra en Madrid en mi vida, una cosa que no me gusta, súper aceitosa, tal. Churros, he comido muchos en fallas y solo, exclusivamente en fallas y, y tejeringos ni los he probado. Ya os digo, no es una cosa en la que yo siente cátedra y como si la gente se mata por esto.
0: Miraré cómo os matáis. Sí. Yo personalmente, para mí, todos son churros. O sea, yo voy a un sitio y pido churros y que me pongan lo que sea. Y te y da igual ya. lo que te pongan. ¿no? Me da igual no. si me lo como, o sea, sin problema.
1: Siguiente o sea, pregunta, a mí las porras, dime, no me, las porras no me gustan tanto, los churros sí, los tejeringos pues los probó y, y, ya,
0: hay, y hay un tema en el que sí podemos entrar, que es que en Madrid te, te ponen los churros fríos porque se los llevan por la mañana. eso es un tema ya de de, no, de, bueno, pues, de, de, enfer, de enfermedad mental ya, de, de, bueno, de... No, no, pero que
1: en Madrid, en Madrid se comen los mejores churros y los mejores bocadillos de calamares, quiero decir, sí. si esto está así.
0: Sí, sí eh, el, el nivel es el mismo, o sea, sí. esto es la historia de siempre. Eh, José Vicente dice venga, pre preguntita que va ¿cómo aguantar a una cuñada que le encanta ser el centro de atención? para que os hagáis una idea, es una persona que todos los trabajos que ha tenido ha sido enchufada, se ha independizado con alquiler familiar regalado, le ha caído una herencia que le ha dado para hacer lo que ha querido sin esfuerzo, con todo esto va de superior, ¿qué me recomendáis para no mandarla a la mierda cuando me habla y tener que aguantarla? pues yo y... te diría, escupele a la cara y así ya no te hablarás <risas> Dice, y otra cosa, es el nuevo tra en el nuevo trabajo me está yendo bastante bien y estoy, creo, que casi por primera vez feliz y motivado en muchos años. Gracias por vuestro con vuestro consejo anterior que me ayudó a afrontar el cambio con un poco más de confianza y seguridad a mí mismo. Bueno, pues, eh, no sé si te acuerdas que Josa nos mandó... Sí, sí
1: hombre, claro que, acuerdo,
0: claro que me acuerdo. Y me
1: alegro muchísimo porque sí, yo sé claro el sí. tema del cambio del curro y tal y, y, coño, que me alegro un montón que le esté yendo genial y mejor que le va a ir. Vaya, yo ya lo dije aquí, ya lo pre dije, de las pocas sí. predicciones buenas que hemos hecho aquí, es que le iba a ir de puta madre
0: eh, y volviendo al otro tema, bueno igual, eh, me alegro mucho siempre que a nuestros oyentes les vaya bien en la vida, es para nosotros es, sí, sí. es un placer eh, que os vaya todo lo bien que no nos sí. ha ido a nosotros verdad, es, es nuestro deseo sí, sí. Eh, ¿cómo aguantar a tu cuñada? pues la verdad, mira, te voy a dar un consejo, yo llevo en una relación desde hace 13 años ahora el 27 de diciembre, hace 13 años que llevamos juntos, que sé muy bien lo que es eh, las reuniones familiares políticas. Mm, ¿Te gusta o no? Tu ve es tu, tu vecina, decir es tu familia. Ahora mismo es tu familia. Claro. Mm, no te queda otra que aguantarla. Y tendrás que tragar. Tendrás que tragar.
1: Eh...
0: Y ya está. A,
1: a ver. ver, yo tengo... Mm, ver, voy... sí, tú, tú le a ver, vas a decir a ver, que, le, que, la,
0: que la mate, ¿no?
1: No que la pase. A ver, yo es no tanto, yo no lo considero, eh, bueno, tampoco sé cuántos años lleva esa cuñada en la familia, eso es lo primero, ¿no? O sea, uh -huh. el, el, el tema de sentir a los cuñados familia o no familia también es muy personal en cada caso. Depende de los años, eh, de cuántas veces os habéis visto, el tipo de relación que hay, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, joder, yo, Miguel, el que vino. Eh, sí. que también es do doctor y científico es eh, doctor de los de verdad, de los buenos eh, ¿Pero es... puedo curar también? Sí, él sí vale. él yo creo que con ciertos conocimientos que tiene podría llegar a curar vale. eh, y sobre todo curar el planeta que es lo que trabaja ahora, sí. cuidado, muy importante sí. eh, yo lo quiero como un hermano o sea, para mí Miguel sí. es mi hermano es el novio de mi hermana, pero yo lo quiero como si fuese un hermano y como si fuese familia mía al 3.000%, totalmente. Incluso mañana, ojalá que nunca pase, eh, porque a mí me encanta tenerlo en mi familia, eh, rompiese mi hermana con él. Y Miguel, para mí, seguiría siendo de mi familia. Yo seguiría escribiéndole y viendo qué tal está, y preocupándome por él, y si necesito algo hablando con él, porque lo adoro y lo quiero. Pero claro, eso es muy personal. Yo estuve ocho años en una relación donde el cuñado... O sea, el cuñado era el cuñado de mi pareja. O sea, para mí era como él y yo teníamos ostentábamos el mismo rol, ¿no? Por así sí, decirlo. Sí. Era el novio de la hermana de mi pareja. Uh -huh. eh, joder, era un tío que se pensaba que Undertaker, el de la WWE, era un asesino de verdad que había enterrado a sus víctimas de verdad. <risa> y, era un, y, y, y en esa época era un tío de 33 palos. O sea, que yo era un O sea, y con esa, con esa persona yo tenía que aguantar mm, cenas navideñas, cumpleaños, historia. Y... Mm, yo tenía que coger aire, o sea, pero respirar en modo zen absoluto porque decía auténticas memeces y además opinaba de todo y ya os estoy diciendo el nivel era ese el Undertaker, eh. o sea, imaginaos si había que hablar de algún asesinato, había que hablar de él, las elecciones o había habla... ah, teníamos que hablar de la crisis económica, por ejemplo, eh. yo más o menos por esa por esa época, entonces no tanto como aguantarte, no es tragar y aguantar, claro. yo eh... creo que es más evitar Evitar eh, la conversación. Y si llega un momento que no te mola algo que dice, si no te mola algo que te dice, porque por yo estoy entendiendo un poco por dónde va esa personalidad y lo que te puede tocar los huevos, a ver, pues pues puedes, opin puedes debatirle o puedes contrarrestar con mucha mano izquierda. Lo que hay que tener es ese puntito eh, pasivo-agresivo ácido, pero con, con buena cara, ¿no? Y desahogarte un poquito, porque si no también vas a explotar. Y al final, estas cosas se sobrellan mejor si piensas que estás aguantando por no hacer daño a la persona que tienes a tu lado. Porque es, uh -huh. tu, es tu cuñada y al final si discutes con tu cuñada quien se va a sentir mal va a ser pues tu pareja, tu suegra, o sea, otras personas que no tienen culpa de que tu cuñada sea retrasada. ¿Me explico? Entonces uh -huh. creo que es donde hay que buscar la fuerza, la fuerza-voluntad eh, el poder va a emanar, la paciencia va a emanar de ahí, de que si discutes, al final eh, habrá unos daños colaterales de unas personas probablemente maravillosas y que te traten genial, que no merecen esa situación. Así que, bueno, pues eh, eso, por dentro, piensa que es un normal, de vez en cuando le sueltas alguna pullita y sigues a lo tuyo. Ya.
0: Y ejercicios de mindfulness, <risa> te van Exacto. a venir bien. Y
1: si no, pues una unas buenas Una sacudidas a la sardina cuando vuelvas a casa para, para relajarte. Sí.
0: O antes antes del encuentro, te sacude la sardina, pero o, a full, para llegar como claro. o,
1: o mejor. O mejor, durante, en medio de la cena, te levantas vale. y taca, 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 taca. Y ya verás como da igual lo que diga tu cuñada. O sea, en sí, ese sí, momento sí. ya
0: va a dar igual. Ya todo tiene, va, ya. va a dar igual, eso es cierto, sí, sí. Ya,
1: va todo, de ahí, ahí para adelante ya va a dar igual tu, tu cuñada.
0: Y lo mismo ya consigues con eso que nunca más opines esa mujer porque le dejas con un trauma. Exacto. Eh, no, no.
1: O porque tú vas a la cárcel y ya nunca más tienes que escuchar su opinión porque también, no va no a
0: visitarte. Ganan todos. Eh, el Moreno Baila dice... Hola, Piqui Blinders. Vamos con otra pregunta del cuestionario del amor esta vez de las reflexivas. Si pudieras este es un hijo de puta
1: porque ha cogido sí. el cuestionario y va una por una mandándola. Sí, sí, es sí, el sí, esfuerzo sí, el justo.
0: sí. Dice, si pudierais cambiar algún aspecto de cómo os educaron, ¿qué sería? Un saludo para vosotros y otro para las madres de los oyentes. Yo lo, yo lo tengo muy claro, siempre lo he tenido. O sea, a, ver. A, a ver, a mí, mi, mi padre, concretamente, sin, o sea, yo tengo un complejo de culpabilidad tremendísimo a la hora de yo disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Siempre lo he tenido ahí. Mi padre, esto ya lo comenté en mi newsletter para el que la, el que la siga y el que no la puede, si no sí, sí. estáis suscritos lo podéis, está ahí, se puede leer.
1: Es que ya llevas eh, 30 minutos sin hacer spam de algo. Sí. Bueno.
0: ¿qué? Eh, a mí, mi, bueno, mi padre siempre ha sido un muy mártir. Mi padre lo único que ha sabido hacer en su vida es trabajar. Eh, nunca se ha dado un capricho. En ese sentido, le tengo que estar agradecido como hijo porque todo lo que él no ha tenido para sí no lo ha dado a mí a mi hermano. Pero por otra parte, eh, indirectamente también nos, nos ha educado en que si disfrutas eh, es malo, ¿no? Como si uh -huh. disfrutar es malo. Y eso genera un complejo uh -huh. de que muchas veces estar pasándotelo bien y de repente, pum, sentir... Como que estás haciendo algo malo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Ese yo creo que es lo primero que me viene a la cabeza. Eso. Luego, igual, si me. ¿Me puedes, me, replantear,
1: pongo... ¿me, sí. ¿Me puedes replantear otra vez la pregunta que la tenga yo concretamente,
0: o sea, la tenga muy clara? Porque esta es importante. Si pudierais cambiar algún aspecto de cómo os educaron, ¿qué sería?
1: Yo eh, no voy a contestar a esto. Eh, si, si el Moreno personal. Baila quiere hablar esto, sí. si el Moreno Baila quiere hablar esto conmigo que sabe que lo aprecio mucho, que me escriba por privado y yo lo comento con él por privado, pero para mí esto es al, este es un tema muy muy delicado, para mm -hmm. mí, bueno tú, lo, tú sabes que yo te he contado ciertas cosas y, y te cuento habitualmente ciertas cosas un poco sí que relacionadas te, con esto, que tus de, padres de... Tu padre son nazis <risa> Tú sabes que te, no. Yo sabes que te cuento cosas de tal y sabes que para mí es un tema, tema delicado y que me, a veces que me cuesta mucho abrirme con, Esta no con este nada. tema de, no de no la, la crianza, educación, padres, hijos y tal. Es una cosa que la tengo ahí un poco... No pasa nada. Lo siento, ¿eh? De, de, sabéis que suelo contestar a todos y no me Esto tapojo, se contestará este...
0: para, para los mecenas del tier de 200 euros. Correcto solo claro, hay uno o sea que solo la respuesta la obtendrá no, una persona
1: no, no quiero hablarlo no por nada sino porque es que en parte probablemente hasta me ponga a llorar si hablo de esto entonces vale. es algo que prefiero reservármelo para mí pido disculpas sí. otra vez porque esto va de que contestemos
0: las preguntas pero esta en concreto es demasiado íntima bueno pero claro esto va de que contestemos las preguntas hasta cierto punto te quiero decir claro, no, claro, tampoco sí, sí. hay un contrato eh, en el que por cojones <risa> tenemos que contestar eh, no es, esto no es el juego de tu vida el juego de tu vida <risa> Es esa, es el juego de tu vida <coughs> Perdón Y ya por último, la última pregunta del doctor Mateos Bustamante como comentaba, estaba hoy en una operación a corazón abierto Pero ha sacado tiempo para mandar esta sí, pregunta ha sacado cinco segundos, dice Hola Mario Bionders Este siempre, siempre <risas> igual Dice, ¿preferiríais pagar 365 euros por ir a Diverso? a comer, o cobrar 365 euros por trabajar una semana en diverso. Uf, yo lo tengo clarísimo. Yo prefiero pagar. ¿no? Uf. Eh... Una semana en diverso por 365 euros trabajando no es dinero, ya te lo digo. ¿Yo? Hostia, tío, me la he puesto muy complicada. Mira, 365 no he euros una semana por cuatro haría un sueldo, hablamos ¿Sí? de neto, si fuera neto, 1.460 euros trabajando en una cocina claramente demenciada porque es, esos ambientes laborales son demenciados yo creo que no merece la pena vale, a no yo, ser que estés muy necesitado del dinero yo, porque no. eres pobre
1: no yo sí que o sea yo cobraría por voy a explicarlo sí. lo primero, eh, no es mal sueldo para un cocinero base base Digo, para, para lo que se paga en el... Para lo yeah. que co cobra un cocinero. Ya te digo yo que la cuenta que tú has hecho para un cocinero, no jefe de cocina, un cocinero, sale buen sueldo. No, o sea, sale buen sueldo, entiéndase, comparado con el sector, ¿de sí, yeah. acuerdo? No que crea yo que sea un buen sueldo, sino comparado con el sector, estarías... Esa semana te la habrían pagado bien. Ya te lo adelanto. Dentro de lo que puedes encontrar en otros restaurantes y más de ese nivel, eh, que se suele pagar incluso muchísimo menos. Y aparte, hay otro tema. El problema está en que ahí estaría el tema de eh, cuánto ha sido al mes, cuánto ha salido. El que, eh, ¿Tu mil, cálculo?
0: Sí, te lo voy a hacer ahora mismo. 1.460. Vale, 1.460
1: euros, que ya te digo que está bien, eh, para el puesto de cocina como tal y viendo lo que se paga en el sector. Si fuese todos los meses a ver qué es mi trabajo fijo, mmm, yo no sé si aguantaría porque al, al tercer mes me, me, te, te mata la cabeza. no Al David lo, ma, le cortas el cuello mato a alguien. Pero él ha dicho una semana, sí, una, una semana. semana. Entonces yo sabiendo que empiezo un lunes y acabo un domingo sabiendo que la semana siguiente vuelvo a mi vida, yo mm. lo haría porque a mí que me gusta cocinar, que he estudiado cocina, que trabajo de cocinero sí. y etcétera, etc, joder, tener la oportunidad de trabajar una semana en ese entorno y, a, y cobrando, joder, aprendería. Seguro, seguro, seguro que aprendería más de una, de dos y de tres cosas. Tanto a nivel de cómo se organiza una cocina de ese nivel, cómo se realiza un pase eh, mm. en ese tipo de restaurante y cómo seguramente aprendería tips eh, o técnicas de... O sea, aprendería algo por ahí. A ver, no es como que tú no sabes cocinar nada, entras ahí una semana y no aprendes nada en una semana porque eso te diga, ¿sabes? No te da. Pero yo que tengo una muy buena base y una amplia base, una gran base ya de conocimientos culinarios y de cómo cocinar, yo probablemente sí que aprendería muchísimo
0: sí. en una sola semana. Cosas Sería como que, un intensivo. Cosas que podrías aprender ahí sin duda, por ejemplo, cómo freír un huevo o Correcto. cómo hacer arroz de sushi. Cosas... Que claro, fácilmente aprenderías ahí, en una semana. Exacto. O,
1: o, cómo o a lo mejor, con suerte, podría aprender a cómo tomar el pelo a la peña con un turrón de 15 pavos. Pero sí. es otra cosa las que se podría aprender. No, no, pero yo sí que, me lo ha puesto difícil, pero sí, yo creo que por ese dinero y esos términos que es en una semana, yo sí que iría a trabajar. Así que pues me gustaría. A, a Tiene que haber gente muy... Aparte de David, que a mí me puede caer mejor o peor o tal, pero el tío es buen cocinero, el tío hace sí, cosas sí. guays, haces cosas, haces cosas buenas. Eh, eso está ahí, indudablemente. A mí no me gusta tanto la otra parte, la de cómo ha monetizado su imagen. y ta, Esa es la que a mí no me mola, pero la parte de la cocina y demás sí que me gusta. Aparte, el equipo, la gente que tiene que trabajar ahí tiene que ser buenísima también, no no solo sí. él. O sea, el... ¿Tú no, el tú, resto, no llegaste, de tal. tú no llegaste a ver su programa de cuatro... Sí, sí, yo he visto algo, no to, no asiduamente, vale. pero sí que lo, sí que lo he visto. Está, he visto vídeos suyos. Sí. Videos, en YouTube hay vídeos suyos que ha hecho pues alguna promoción con alguna marca de cocinas, de tal, que, eh, cocinando y tal, y, y eso, joder,
0: y sabe, se nota que sabe de, de mucho de, de cocinar. Sí. sí, sí, Mira, tengo aquí otras tres preguntas, como te he dicho, me han dado por mirar y las han puesto como comentarios. Vamos a leer, vamos a, leer Venga, la va, manera, vamos a que... leerlas. Vamos a leerlas estamos de puente y así nos hacen prácticamente el programa aquí nuestros oyentes. ¿Los Dice, hot takes para la semana que viene? Eh, ¿Solo hay un hot take? Solo tengo apuntado uno de todas formas. Vale, o sea que... vale. Dice Juan así, Juan, ¿qué preferís? ¿Que Conor McGregor os hiciese morir de una ingesta masiva de pienso de una receta del gran, precisamente del gran David Muñoz o que Echenique os sodomizara con tremenda pasión, con una tableta de turrón de 15 euros de tarta de queso de la pedroche. <risa> Prefiero el pienso de David Muñoz. Claro, yo también, por supuesto. Por, vía oral. <risa> Joder, el pienso de David Muñoz, ojo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Alex Alquezar dice ¿Cómo creéis que afectará la huelga del 22? Uf, se pone muy serio Alex Alquézar. La huelga del 22 de diciembre de transportistas. Coño, esto que... me la tenía que haber pasado antes y... Yo qué sé, la acabo de ver. Dice, ¿creéis que tendrá connotaciones políticas? ¿Qué partido político será el más populista al respecto? Un saludo y gracias. A ver, que los partidos políticos lo van a utilizar evidentemente todos y no, todos. En, no en pro de los derechos de, los de nadie. De, de los nadie. O de sea, Lo van a de los utilizar en pos de, de, de lo suyo, que es para lo que trabajan los políticos. A ver, dicho eso, no, no sé cómo afectará no tengo ni puta idea, igual tú sabes algo más
1: a ver, eh, yo como ya he, llevo ya un mesecito sí, ya hay un mes fuera del sector eh, he estado leyendo cosas, pero obviamente no como antes que yo antes llegaba a la oficina, abría y el primer correo que tenía dentro del corre, el email de la del, del curro, era el del diario del puerto, que era pues, la publicación de noticias referente al sector y ahí sí que estaba más puesto todos los días, lo, lo revisaba yo no sé cómo yo espero que afecte mucho Sí. De verdad. Yo o sea, creo que tú no quieres que haya, eso.
0: que haya colapso. Yo, ¿Tú sí, quieres eso? yo sí.
1: Sí, sí, vale. por supuesto, porque de verdad que es un sector que necesita reformas, un sector uh -huh. que se tiene que reformar muchas cosas. Y es un sector donde hay gente que está muy mal pagada, gente que está muy bien pagada, hay cosas muy absurdas y muy ilógicas, uh -huh. un sector que se ve muy castigado cada vez que hay lógicamente una subida de precios del gasoil y sí. de los combustibles y tal, que no reciben las ayudas pertinentes, que sí que reciben otros sectores cuando hay eh, algo similar o algo uh -huh. proporcional o algo ¿no? que sí que se, se subvenciona, no se sufragan gastos eh, me vienen muchas cosas a la cabeza que tampoco quiero entrar ahí porque sí que no quiero que nadie se trigere altamente con eso. Pero en el sector no del transporte no pasa así. Y es que primero, aparte que es una de las profesiones y los sectores más antiguos de, de nuestra existencia, gracias al transporte se abrieron el comercio, ¿no? Sí. Eh, y gracias al transporte tenemos todo en nuestra vida día a día, cosas que es no podríamos tener sí, sí. en nuestro modelo de vida actual.
0: Y de hecho, durante la, la pandemia, eh, gracias a que siguió sí. funcionando y, recordemos, eh, estuvieron totalmente vendidos Vendidos los transportistas. estuvimos, yo también estuviste, sí, sí. No había bares, no, no podían eh, hacer pis, no podían cagar estas personas no, no. que estaban trabajando y llevando la comida y los enseres necesarios para que no, la gente no se muriese
1: ¿vale? y que nosotros nosotros eh, íbamos con mascarillas, íbamos con, o sea, todas las normas de seguridad que se pueden que se que, que se sí. podían cumplir, ¿no? Pero al final es un transporte es un sector en el que el transporte, o sea, quien carga el camión y a quien le cargan el camión tienen contacto directo.
0: Uh -huh.
1: O sea, esto no se puede hacer todo teletrabajo, informatiz. Sí. No, no, aquí hay que dar unos albaranes, o sea, ahí tienes que ver al tío, le tienes que coger la máquina, cargarle el camión, eh, tienes que hablar. O sea, contacto humano tenía que haber, aunque lo redujeses a la mínima expresión con toda la distancia, contacto humano había, ¿vale? O sea, eso claro. es una, una realidad. Y, y, mm. y como tú, o sea, no, yo no cerré ni un día, o sea, mm. se, se, se hubo que trabajar porque los camiones hay que mover, la comida tiene que llegar de alguna manera al super, a tu supermercado, es que el transporte es tantas cosas, tantas cosas, está en todo prácticamente. Sí. Entonces, yo qué sé, yo espero que, que la mí, huelga
0: mí, sirva para algo. A mí me hace mucha gracia cuando un día discutí con uno en Twitter, porque dice, a ver si cortan ya el centro que está siempre lleno de camiones de San Miguel y de tal, repartiendo. Y digo, ¿tú realmente tú quieres eso? Porque cuando tú te sientas en un bar a tomarte una caña, a ti te gusta que te pongan la caña. A ver. Pero. Es eh, que, claro. Aquí... Dime. No, no, dime. Dime, dime, acaba, dime. Acaba y te explico. No, digo, porque aunque sea incómodo, muchas veces ver camiones de reparto pero mmm, es que no se puede repartir mágicamente las cosas. Todavía no se ha inventado un sistema de tuberías subterráneas como en Futurama para que lleven las cosas a los bares, por ponerte un ejemplo. Es que aquí el
1: problema, el problema aquí está, volvemos a lo de siempre, a las condiciones laborales y las y cómo se pagan las cosas, ¿de acuerdo? Porque en un mundo ideal de dos fundas de iPad donde el turrón sí. de 15 euros de tarta de queso está rico y, y que los Beatles molan, la, la, la cosa sería que el repartidor de San Miguel repartiese por la noche ¿de acuerdo? Sí. y que se le pagase esa nocturnidad, o sea que en el restaurante donde, donde van a recibir las bebidas hubiese alguien, el jefe okay. o un empleado que cobrase la nocturnidad de estar recibiendo la bebida y que el los transportes, las entregas y tal, se hiciesen por la noche, en un mundo ideal donde hubiesen unas condiciones laborales óptimas y un salario acorde a que está repartiendo San Miguel por la noche para que la mañana siguiente la gente tenga su cervecita fresquita en la terraza del bar, ¿de acuerdo? Eso, sí. estamos hablando del mundo ideal, eso sería Ajá. la pollísima, y es como debería ser, Debe... realmente no debería haber camiones en el centro repartiendo por la mañana, de hecho, de hecho, los trailers, los trailers contenedores etc. Si tienen que descargar en la ciudad solo pueden hacerlo por la noche. Sí. Solo pueden entrar a la ciudad por la noche. Los camiones de x cual, más de más de x peso de Tara y longitud, bla 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 bla. No, no me voy a poner pesado con esto. Es absurdo para lo que quiero decir. Eh, solo pueden entrar por la noche. ¿Vale? Lo que va es los camioncitos pequeños, lo de 3.500 kilos de reparto, eso sí que pueden circular durante todo el día, pero en el mundo ideal de las dos fundas de EPA, insisto, lo suyo sería que se repartiesen por la noche, porque también para el transportista, ojo, que te quejas, te, es, que, es que es para darle dos, dos guantazos, en Minecraft, Roblox, al tío ese, quien se quejó, y, ese quejo. ¿Y el Lego? Que te eh, quejas que te el, el camión. En el ego también. Eh, tú te quejas de que el camión está ahí. Ya te digo yo que el repartidor que tiene que ir con el puto camión, que eso no es como ir con tu cochecito, con tu Mercedes Clase A por el centro. No, vas con el putísimo camión, ¿vale? Eh, que tienes que manejar... Tú imagínate cuando vas con la caravana, Alex. Sí, o sea, sí, tú sí. mismo lo, lo sabes que no es igual de cómodo. Te tienes que meter en el centro, buscar sitio para aparcar, si la zona de carga y descarga está disponible, pero igual no está disponible porque un mendrugo ha dejado el terreno ahí mientras está dejando al chiquillo en el colegio vale sí. eh, tienes que encontrar sitio para aparcar abre la lona lateral que tiene su trabajo y ponte a descargar lo que pesa lo que pesa cajitas con cervecitas con el carro y viaje para adentro viaje para afuera, que no te roben nada del camión que el del bar te firme bien los documentos porque si no tu jefe te va a meter puteo y luego cógete el camión y vete corriendo al siguiente punto donde también te están esperando y todo eso con el tráfico aguantando pitido aguantando a gilipollas y gente que se queja de tu trabajo obviamente sí. para los repartidores y la gente que hace reparto en camión también sería más cómodo trabajar por la noche, porque todo eso se lo ahorrarían. Irían con el camión de puerta a puerta rapidito y en nada acabarían su, su faena, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, no vivimos en un mundo ideal, por desgracia. Claro, desgracia, y porque, así que... porque,
0: porque todo eso también luego repercutiría en el precio claro, que tiene esa claro. cerveza. Y entonces, es ya, entonces ya a lo mejor el que se queja tanto, igual ya no le parece tan mal. Ya dice, bueno, pues prefiero seguir pagando la caña a 2.20 y que el repartidor esté ahí yo es que lo siento, pero los trabajos como lo, la gente que lleva camiones, me da igual que
1: lleve cervezas, que lleve agua que lleve medicamentos, que lleve butano es un trabajo súper duro y súper sacrificado, sí, 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 sí. y da igual que te lleven tus paquetitos de Amazon, o sea que todos queremos los paquetitos de Amazon, todos queremos que nos traigan la comida a casa, todos queremos que haya de todo en el, super, en el supermercado pero bueno, esa gente, tío, es un trabajo duro y sacrificado, duro, un trabajo muy dolor. físico un trabajo que tienes que conducir, que te tienes que meter que aguantar muchas gilipolleces, tal y tú quejándote, tío, un poco de empatía, un poco de conciencia de clase, tío, no sé, un poco de humanidad hacia esa profesión y de respeto hacia esa profesión, ¿sabes? Que a lo mejor si ese chaval no estuviese ahí baldándose la espalda con las putas cervezas, el puto camión y tal, tú no te tomarías en la terracita, vamos, ni una oliva, gilipollas, una aceituna, Ajá. perdona, una aceituna. Sí, 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 ¿sabes? aceituna, eh, que ya, eres ya eres malagueño. No, pero es que también os triggeréis ¿eh? por, por lo de la aceituna, que yo ya tengo una lista, tengo una lista de por, palabras prohibidas. Hombre, palabras es que, en las que, si las digo, mi persona eh, se va a ver eh, atacada fuertemente. Aceituna Luego aceituna. No. De la Luego que sí libertad de expresión, pero 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 si sí, tú compras eh, eh, una botella de, de aceite de aceituna virgen extra. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
0: Pero la aceituna eh, que tú ¿Qué, te ¿qué comes... No es una que oliva, quema es, es una que oliva proce procesada. Me cago <ríe> en
1: tu estampa.
0: Última pregunta, eh, Víctor Peláez, resulta que Víctor Custer en realidad se llama Víctor Peláez, dato que te lanzo. Dice la... que nos puede llevar a la fiscalía por sí. la vulnerabilidad de datos personales. No, pero ese es en Minecraft el nombre, me lo he inventado, ¿vale? Ah, vale, vale. Dice, la cualquier eh, parecido con la realidad es casualidad. Es
1: pura coincidencia. Sí.
0: La Magdalena de Proust, chavales. Un tema ahí. ¿Qué sabores barra olores preferentemente alimenticios os llevan directamente a la infancia? ¿Algún otro olor de carácter no culinario? Un besito, Reyes Moros. O sea, eso es muy bueno el tema de los olores, tío. Uh -huh. eh, hay, es verdad que hay olores y sabores que te automáticamente te transportan sí, sí. a otro sitio, a otra época. Es una cualidad que tiene esos sentidos, el de los sí. y el gusto. sí. Menos para la gente que tiene COVID, que no tiene olfato ni gusto. Eh... Eso ya
1: se han quedado sin infancia. ¿Lo sí. recuerdas de su infancia? borrados también.
0: <risa> eh,
1: pues tío, no sabría decirte ahora mismo. Mira, yo sí, empiezo yo, ¿vale? Sí, sí, bueno. Por ejemplo, los fartons. El olor a fartón recién sí. hecho eh, me teletransporta a la, a la infancia directamente. Es, lo tengo como súper, súper, súper en la cabeza. Y el sabor a horchata también. Me te lo sí. transporta. En los años, cuando yo era un enano, cuando era muy pequeño, yo pues prácticamente me pasaba el día, la semana, los fines de semana con mi abuela. Uh -huh. eh, y mi abuela, pues en verano, eh, todas las tardes, todas las tardes me llevaba a una horchatería a merendar horchata con fartons. Era, vamos, todas las tardes no fallábamos.
0: Entonces es algo que lo tengo ahí como súper, 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 súper metido. sí. Mira, hace años iba paseando, hace años bastante, porque te, te hablo de cuando yo vivía en Madrid. Me acuerdo un día que iba andando por la calle y de repente de un portal salió alguien y recuerdo perfectamente que fue como si te clavan un puñal en el sentido, no, no de doloroso sino de, de lo intenso, ¿no? Y ese olor me transportó a cuando estuve, ya sé que te vas a reír, pero bueno, en el 92 en Florida porque fue como un olor que no había vuelto a oler, yo no sé por qué, y lo relacioné automáticamente con eso y fue como, guau, wow, chaval. Eh, esa creo que es la última vez que sentí algo así.
1: Eh, sí, sí, además es que es súper, súper, y pasa, él ahora lo ha dicho con la infamia, pero a mí me pasa, por ejemplo, con la colonia, sí
0: eh, la asocio mucho a personas. Sí, también, también. Sí, A mí me pasa, yo tengo una colonia que es la de Huobos, que, mm. que tengo ahí un tarro todavía de, de, de cuando conocí a Paloma y prácticamente ya no la utilizo, pero muchas veces cuando me la pongo me recuerda precisamente a eso. Cuando empezamos a salir en, a finales de 2008, a ese año, me recuerda mucho a eso. Sí. Y, mm. y me recuerda cuando yo me creía que la vida, ¿no? como que yo iba a triunfar sí. y en realidad pues... <risa> Eh, me comí una mierda eso,
1: eso eso te pasa por haber pensado en un momento que ibas a triunfar, yo como siempre asumí que era un
0: loser eh, no, nunca sí. me ha
1: pasado eso sí.
0: ahora sí que sí, ya no quedan preguntas uh -huh. ya no quedan preguntas entonces si te parece, solo tengo un hot take que si quieres comentamos por encima ya pasamos Venga. a videojuegos y tal eh, te voy a leer una, una noticia como siempre te leo el titular, ¿vale? El titular. noticia de, de ayer creo que es eh, día 6. Hasta 68 sanitarios de la UCI de un hospital de Málaga contagiados de COVID tras una comida de Navidad. Ahí va. obvio que sí, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que un hilado con una noticia que he leído hoy, que lo, es que lo he puesto en Twitter, tío, porque... Eh, una cuenta de Twitter pone, hoy en Málaga unos sanitarios han salido a concienciar a la gente y se ven, por lo visto, dos sanitarios vestidos así como de COVID y tal, por la calle haciendo, un, un, un en paripé. mi opinión, un paripé. Un paripé. Uh -huh. Porque, en fin, y no me quiero calentar, pero... A ver, es que en cuanto... Eh, aquí son dos temas, lo del paripé, ¿no?
1: Eh... Sí. Y luego está el tema de que no sé cuántos han sanitarios, 68, ¿has dicho? ¿58? 68, 48. 48? 68, 68, 68. Oh, 68. Tremenda comida, tremenda comida de Navidad, también te digo. El del sí, restaurante sí. ha hecho las Navidades. Sí. Eh, pero, yo qué sé, tío, es que, ¿qué hacen? Que no se vayan de comida a Navidad. Sí, ahora alguien habrá, es que tal y como están las cosas, no hay que irse de comida de Navidad, qué tal, para cuál, y encima son sanitarios, tú imagínate, porque eso es, uh, eh, Precisamente si alguien no se tiene que contagiar, si alguien tiene que estar bien, solo los sanitarios sí. para atender a quien está mal, ¿no? Eh, sí. La primera línea de defensa. Eh, claro. por, eh, vale, sí, pero yo qué sé, pues se han ido de
0: comida, yo qué sé, tío, ¿qué quieres que hagamos? Eh, los matamos. Ojo, yo no estoy eh, en contra de que se vayan de comida, eh, ni muchísimo menos. Sí, lo único... Es lo desafortunado. Es, es desa sí. muy desafortunado sí, cuando, no sé si te acuerdas, cuando se acabó el, el toque de queda nocturno, eh, que sí. los chavales se tiraron a la calle, eso lo hemos hablado aquí. Y muchos Correcto, sanitarios difícil, en Twitter, eh, muchos sanitarios en Twitter diciendo es increíble lo que están haciendo, tal y cual. A ver, a ver, luego no pasó nada, ¿vale? No pasó nada, ¿vale? Eh, entonces, eh, no te pongas tan intenso porque luego el karma es muy chungo y mira lo que ha pasado ahora con, con esta gente. Es que no puedes hablar, tío, es que la vida claro, es así, es así. Lo que Ahí tampoco PC, puedes hacer... Por... <ríe> dime, dime. No, no, dime. Que en el, el mismo día que sale esa noticia, eh, el otro día en Málaga, en el centro, dos sanitarios haciendo el paripé vestidos de... con un epi y una camilla, ¿sabes? Que es como tío, mmm, tápate un poco. ¿Vale? Claro. No, ver, des, no también deslecciones. Te que, tam, también te digo que Igual,
1: igual vamos, vamos a ser sensatos también nosotros un poco. Vamos a poner sí. un poco cordura. Igual los sanitarios que están haciendo el paripé son sanitarios que no quisieron ir a la, a la comida de Navidad, por poner un ejemplo, ¿no? Que vale. que quiero decir puede que ser, no, ni ser. los de la comida ni los de la comida representan a todos los sanitarios ni los del paripé representan a todos los sanitarios. Eh, porque ser. es un grupo muy amplio que está formado de miles de profesionales, desde celadores hasta cirujanos, quiero decir. Eh, uh -huh. Radiólogos, estomatólogos, eh, médicos de cabecera, enfermeros, enfermeras, o sea, todos son sanitarios. ¿no? Entonces, a lo mejor los que han salido a hacer el paripé son tres o cuatro personas que. De son dos que están conc muy, concretamente. Dos muy concienciados, están quemados, están hasta los cojones y jamás irían a una comida de Navidad. Y a lo mejor los otros 68 pues están más relajados con el tema y dicen, Venga, vámonos, estamos todos vacunados, no lo hemos pillado en un año, venga, vámonos de comida y se dio la mala fortuna, ¿no? Por eso digo que ni, ni, ni tenemos que crucificarlo. ¡Ah, qué fuerte que los sanitarios! ¡Míralo! Qué, ¡Qué hipócritas! Que se han ido de comilona y se han puesto malo. han cogido el COVID. ¿Tú te crees? Y tampoco hay que darle más eh, cabida a los otros dos chalaos que han hecho un paripé, ¿no? Diciendo, anda, mira, qué hipócritas los eh, sanitarios que mientras están aquí dando lecciones morales en el centro de Málaga haciendo un paripé, por detrás están yendo de comida. Entonces, pues bueno. Yo, yo lo, quiero, esos lo, dos, quiero,
0: a, lo quiero entender a, así. A esos dos que estaban en el centro... Eh, lo único que pido es que el Churumbel de Málaga se los cruce. Se lo cruce. Y
1: en cuanto a lo de las 68 personas, pues como digo, es algo desafortunado. Es algo puede, que no pasar, pasar el, puede pasar, evidentemente. Puede pasar. El viernes nos fuimos a celebrar nuestro mi cumpleaños mismo y estuvimos, no 68 personas, pero estuvimos unas cuantas personas juntas, ¿sabes? Sí. Quiero decir, puede pasar y, y hay que empezar a entender que puede pasar también porque sí. a mí lo que me preocupa de esto es que esto ya se vuelva a utilizar también como un arma de miedo, un instrumento uh -huh. del miedo, ¿veis? Ya 68 casos, sí. estos se han puesto malo, todos vamos a morir otra vez uh -huh. y vuelva otra vez ese sentimiento y ese espíritu que hay que tener cuidado, o sea, hay que seguir teniendo cuidado, que las cosas no están no son como eran hace un año, pues también, yo qué sé. Claro, oh, bueno, hay casi vacunados, tío. Claro. Esta semana he estado viendo unos tweets que a mí me parecían de retrasados, lo siento mucho. Estos ¿Sabes? que decía: este año en mi casa eh, protocolo COVID para asistir a la comida de Navidad. Ah, bueno. Todos vacunados. Sí. Los no vacunados tendrán una zona de PCR rápida. Si da en negativo y no ha tenido contacto con positivos se puede sentarse. Y si no, que encierra a tu cuñón en el cuarto de baño, es un Pero normal, sabes, eso es lo que sabes, vas a hacer, decirle a tu, Tú no comes gambas, tú a tu casa. Tú sabes quién ha tío. puesto
0: ese tweet. Es que ese tweet no le ha puesto sé, un tío que es el doctor César Carballo, que es posiblemente uno de los mayores hijos de la grandísima puta que hay en España. No, pero que lleva ha habido otra, otra desde gente. O sea. Bueno, yo es que he visto el del sí, sí, doctor dime, este. Que estoy buscando otros. Que lleva desde que empezó el COVID sí, sí. en la tele, diciendo cada día una sopla soplapollez distinta en, en, eh, o sea, sí. envenenando la, el ambiente, diciendo mentiras, nada más que para seguir alimentando su ego y poder seguir saliendo en televisión.
1: Uh -huh. o sea, a mí me parece, pero aún así es que ya te digo, insisto, he dicho tweets en plural, sí que vi el primero sí, sí. pero luego he visto otros eh, en plan eh, anoche, no sé qué en mi casa, hicimos test en casa antes de salir eh, montamos una zona de recepción con test rápidos, todos vacunados y negativos eh, <risa> yo qué sé, tío ¿Qué nada porra, es infalible, eh. pero qué gusto reunirse así, yo qué sé, tío, es como un poco como venga, no, no, eh, lo primero que no sé si es invento, porque me sí, o sea, Estás montado aquí la película de estallido, estallido película sí, sí. De en tu casa, ¿sabes? <risas> Flipado, eso es lo primero y sí. lo segundo, y de ser así yo qué sé, tío eh, mira, ¿sabes qué te digo? Que incluso si te quedas tranquilo o te quedas tranquila haciendo eso porque te da esa tranquilidad para ti, me parece bien pero no lo enseñes como con ese tonito de moralina de, es que así se tienen que hacer las cosas, ya. porque ¿sabes lo que te digo? Pues igual me comes la polla ¿Sabes? Sí. Porque lo que me toca los huevos es eso, el, el, el puntito ese de superioridad moral de anoche hicimos esto así, ti, ti, pim, pam, pum, pam. Yeah. Pues ya está, tío, yo que sé, hazlo, ya está, pero tampoco sí, sí. vengas aquí a decirnos ahora a todos que somos como dejando caer que quien no haga eso es un irresponsable.
0: Ya, yeah. pero es que desde que ha empezado el COVID con eso hay, hay mucha gente también que al principio no supo ver la gravedad del asunto, ¿no? que decía que, bueno, recordemos los de solo una gripe y tal, y hay cierta gente que al principio era así y que yo no sé si es que ahora intenta compensarlo o algo, porque se han vuelto como lo contrario. Sí. En fin, ¿Sabes? <risa> es como... Eh. Y eso, tío, o sea, bueno, en fin, a ver
1: cómo se dan las navidades. Y... A ver, esperemos a ver que, que bien y como... que... Porque yo ahora mismo, sin ver cifras y tal, eh, parece que la gente como que parece que hay como un sentimiento que quieren hacernos, parece que estamos peor que nunca, sí según, según no sé, hay veces que me veo cierta bueno, formación de refilón y parece que estamos peor que
0: nunca, ¿sabes? Recordemos que en prensa y en otros lados acuérdate la variante Omicron que decían que eh, se habían parado los vuelos de Sudáfrica y tal, y resulta que parece ser, y, y ojalá sea realmente así, que bueno que es una variante más, ¿sabes? que no va a morir todo el mundo Claro, ¿sabes? O sea, que hay, que hay que hacer las cosas con responsabilidad siempre. Siempre. No solo por el COVID, sino en general. Y ya está. Sí,
1: sí, sí, ya está. Y, no, no, y que tú
0: no. te quedas más tranquilo quedándote en tu casa y no viendo a nadie, adelante. Eso ya cada uno que lo viva como quiera. Pero de ahí a juzgar a los demás, yo no voy a juzgar al que se quede en su casa. Yo tampoco me voy a meter en una discoteca evidentemente. Ahí está, ahí está. Pero ese soy yo. Hay chavales que, que, que sí, oye, pues adelante. Yo voy a seguir viendo a mi familia y voy a seguir viendo a mi círculo de amigos, que no es muy grande tampoco. Mientras ellos quieran verte a ti. Bueno, claro. Y si no les pongo una pistola a la cabeza y les digo, mírame mírame cómo bailo. Y está. <risa> <risa> eh, pues mira, pues porque se ha alargado además el programa un huevo. Eh, y eso que solo hemos hecho responder preguntas prácticamente eh, no tengo más hot takes ¿te parece que hablemos de videojuegos? sí, claro ¿tienes algo interesante? a ver, lo más,
1: lo más guay que se ha anunciado hoy es eh, que Uncharted 4 sí. va a recibir la edición ya remasterizada en Playstation 5 eh, uh -huh. coincidiendo o aprovechando el estreno de la película como es el 28 vale. de enero, sale la remasterización, que se puede comprar de manera individual para PlayStation 5, que incluye el Uncharted 4 y luego los Legacy, el, el, sí, de lado, el standalone, de sí. que se lanzó. Y si tienes la versión física en disco en PlayStation 4, o sí. digital, si tienes la versión de PlayStation 4 por 10 euros, puedes upgradear a las mejoras gráficas que trae la versión de PlayStation 5, básicamente lo que pasó con Death Stranding, con la versión de Director Cats del juego de Kojima, que sí. pagabas 10 euros y upgradeabas. Eh, esto, eh, aquí veo una putada, eh, lo he estado antes pensando que claro, si tienes la PlayStation que solo es por esto, por esto no, por esto no tiene que desaparecer el formato físico y por esto sí. hay que seguir comprando consolas con lector si tienes la consola, la PlayStation 5 digital, la que no trae lector, aunque tú sí. tengas el Uncharted 4 físico, no puedes upgradearlo por 10 euros. Porque no puedes meter el puto disco dentro de la consola.
0: Claro, claro,
1: Entonces claro. Te, te toca pasar y comprarlo a full price. ¿Vale? No puedes hacer el, el, el upgrade a 10 euros. Oye, lo estaba pensando, digo, vaya putada... Eh, a quien lo tenga porque vaya, es como perder el juego. Básicamente te lo tienes que volver a comprar. Tampoco se puede upgradear la versión de PlayStation Plus que hay, esta de PlayStation sí, Collection.
0: Sí, sí, vale, vale, vale. Tampoco. O sea, o sea, esa tampoco. Va seguir... Esa el... vale. va a seguir siendo es que... la versión
1: de PS4, esa que hay. De, ¿no? de PS4. Si tú, con tu PlayStation 5 quieres volver a jugar a Chartered 4, quieres jugar de Lost Legacy, con las mejoras eh, implementadas para PlayStation 5, que son tres modos de vídeo, un modo fidelidad que va a ir a 4K a 30 frames pero a 4K, uh -huh. luego tiene otro que va a ir a 60 frames, creo que tiene resolución dinámica sí. y luego otro modo que va a 1080 pero llega a 120 Hz Coño. esto en televisión apenas en tele, quien juegue en televisión no lo va a utilizar no lo va El a monitor, probar, yo lo voy ¿no? a probar sí. yo lo voy a probar porque mi monitor es de 144 Hz así que lo, lo probaré por darle en chance eh, y que eso como ya he perdido y lo probaré, que por 10 pavos upgradeáis a, a, pues a eso sí. cuando... que
0: No, que cuando probaras no. ese método grabaras un sí. vídeo con el móvil y me lo mandas por WhatsApp
1: para verlo vale, Perfecto, comprimido, en WhatsApp sí. a 720 Exacto Vale, vale sí Y eso, eh, básicamente, y este fin de semana son los de Games Award que son los premios estos que se dan que no se pueden considerar unos, los Oscars de los videojuegos, pero es lo más parecido que hay a los Oscars de los videojuegos eh, con un poco, iba a decir, envuelto en polémica, todo lo contrario. Han actuado muy uh -huh. bien porque han dejado a Activision Blizzard fuera de la gala. La ah, única representación de... que va a tener, correcto, sí. por todo el escándalo que ha habido de, de acoso y abuso sexual uh -huh. y de abuso de poder de ciertos, de, cierto, de la mayoría de los directivos. Básicamente sí. la cultura empresarial que había era de, de acoso eh, hacia la mujer y además se ve que era una que está implantado desde los directivos hasta los puestos más básicos vaya, que era tónica habitual en la empresa entonces, la única intervención o lo, por lo único que va a aparecer en la gala Activision Blizzard va a ser por los juegos nominados, que yo personalmente hasta me hubiese cargado eso, en plan, sí. y te nomino los juegos que te follen, porque esto al final darte es un evento que no tiene, no hay una organización detrás, no hay una asociación de cineastas, una asociación del videojuego esto al final es un evento privado que se financia a través de publicidad y de sponsors y que lo monta un fulano de Killing he dicho fulano pero en el mejor sentido de la palabra, y tiene una eminencia y es increíble lo que ha sucedido pero para que nos hagamos una idea, esto es como si Ibai eh, mañana monta los eh, los, los premios de... no, los premios Ibai no, porque este no le ha puesto su nombre claro. pero este monta eh, los series Awards 2021, las mejores no, no, no. series de este año, ¿no? Sí. Lo está montando Ibai, pues tendrá sus patrocinadores y si Netflix le patrocina, pues a lo mejor entre los nóminos hay siete películas de Netflix. ¿no? Eh, funcionan un poco así. Decir, hay
0: que Muy raro eso series. porque has dicho que era de series y Netflix que meta siete películas. Es, bueno, eh, tu, tu ejemplo sí. no ha sido el más afortunado, ¿vale?
1: Eh, lo siento, te, te pido disculpas. Vale. Eh, mi cerebro no, a veces que... funciona otra otra, a, Para otra nuestra frecuencia para nuestra audiencia y, y le pasa y le pasan esas cosas pero yo sé que tú me has entendido me quedo sí. tranquilo eh, sí. la cuestión que está guay porque es un evento de videojuegos y eso siempre sí. <ríe> y eso siempre mola siempre mola eh, básicamente vale. eso luego ya está poco poco más o sea así de para, para, para que invirtamos tiempo en ellos quien quiera saber más pues tiene Pulsa Start y DLC y, y, y os cuento más cositas que eh, el, en el capítulo el último episodio que he publicado de Pulsa Start tiene Juan sí. Rubio un colega mío que ha trabajado en Rockstar, ha trabajado en Vandal, ha hecho muchas, tradu la traducción del penúltimo Call of Duty la, sí. la hizo él o sea, un tío que tiene un background un conocimiento de la industria que ha trabajado dentro, hablamos de crunch hablamos de cómo se gestionan los estudios, de cómo Rockstar pasó de tener varios estudios a ser un solo un estudio uh -huh. central,
0: hablamos de la fecha de GTA 6 hablamos de muchas cosas, así que mmm, lo Muy es dejé. recomendable sí. Eh, yo he estado jugando recientemente al el otro día el domingo por la mañana uh -huh. eh, o cuando fue o el domingo por la tarde, ya no me acuerdo o el lunes por la mañana, es que ya tengo con tantos días fiestas, tío, tengo la cabeza que ya no sé qué días he hecho cada cosa, <risa> el caso es que estuve jugando al Marvel Avengers he estado dándole un poquito sí. de caña estoy ya con el, con Tony Stark uh -huh. vale, sé que no voy muy avanzado pero mi tiempo es limitado. Pero ya me estás alcanzando, ¿eh? ¿Ah, sí?
1: Sí, sí. Está yo guay. Es que tampoco Es que, claro, he estado jugando al Red Dead Redemption, lo he vuelto a empezar, he estado jugando sí. al Halo Infinite, eh, al Forza, estoy, y tampoco como estoy estudiando y tal, tampoco me he podido yeah. centrar. Y he dejado un poco aparcado los Avengers, aunque me estaba entretenido, me estaba molando. Quería llegar a, a controlar, yo llegaba a controlar a Black Widow y quería llegar uh -huh. a Thor y al Capitán América. Por cierto, una cosa de videojuegos que se me ha pasado, pero nos viene bien para enlazarlo con las series, Sí. es que la serie de, de Last of Us que está sí. preparando HBO, sí. pues bueno eh, Nick Offerman hará de sí. Bill Nick Offerman, para quien no lo conozca, es uno de los actores más basados, eh, de, Park and sí, más basados de Park and Recreation eh, muy guay pues un crack. Va, ahora va a, hacer, va a tener un cambio de registro totalmente diferente porque Bill es un personaje totalmente diferente pero es el que lo va a interpretar A mí uh -huh.
0: me mola bastante cuando le he dicho que guay, ¿sabes? sí, sí eh, vale, temas series que estás viendo.
1: Pues mira, hemos empezado a ver, hemos empezado a ver la última temporada de La Casa de Papel. Ahora que ya está entera, pues la última sí. temporada de La Casa de Papel se estrenó media temporada y ahora se acaba de estrenar la otra media. Sí. Entonces ahora que está entera la hemos empezado a ver. La hemos <risa> empezado a ver no porque, no porque seamos fan de La Casa de Papel. Somos, ha sido porque ya que habíamos visto toda la puta serie,
0: sí, había que eh, terminar un poco
1: por la inercia de coño por lo menos a ver cómo acaba esto. ¿no? Uh -huh. A ver por qué tontería eh, más grande porque ya la serie, la verdad es que eh, una americanada absurda no tiene sentido, Ahí sale, ¿tú sabes quién es el porrúo? El sí. tío este que es súper fuerte, ese sí, sale, sí, tío sí. ¿Ah, sí? Ese sale, sí, sí, además es que lo hace fatal Porque no es, no es actor No, no, él levanta, él levanta peso y ya está, sí, es sí. el porruo. Sí. Y, y sale disparando y poniendo caras de militar y, y tal y es, tío, es que te te despollas porque no tiene ningún puto sentido que esa persona esté ahí con todo el respeto en el sentido de, de que no encaja, no encaja sí. en el perfil. Y luego tiene unos diálogos horribles, súper ridícula es, es de vergüenza ajena, o sea, de estar pasándolo sí. mal. Aún así la estamos viendo, porque la vamos a no ver y si, nos reímos.
0: No sé si sabes que ya han anunciado un... El spin-off. del spin-off de Berlín. Lo Es va que el ver, tema Es tu está... puta madre, tío. Eso no Pues lo mira, oído. yo ese yo
1: ese lo voy a ver porque precisamente esta temporada lo único que me está gustando es que hay unos back unos eh, flashbacks ¿no? sí. De, sí, sí. Eh, de Berlín eh, y son los únicos trozos que están bien, o sea que el guión está bien, que los diálogos uh -huh. no dan vergüenza, ajena, que el ritmo está guay, que lo que están contando es interesante porque aparte el actor es bastante, bastante carismático, a mí por lo menos sí. me, es el que más me parece que más gancho tiene de la serie y, y justamente lo decía yo, pues el spin-off, a lo mejor la primera tem los tres primeros capítulos me los pongo porque uh -huh. si es el rollito que se está viendo en, en la última vez, lo único que me está gustando cuando vuelven al presente a la, a la, al, a, robot, al Banco sí. de España al Banco de España fake que eso ni siquiera es el Banco de España real de hacer el Parias, la verdad que ahí la serie es una comedia mala
0: ya mira, yo terminé la de Nine Perfect Strangers de Amazon Prime Video ¿Qué? me ha gustado el final, o sea, es una buena serie no es top, sí. pero buena. Y hemos empezado ahora a ver en Netflix, que, que somos súper fan eh, de un programa reality que se llama Selling Sunset, que no sé si alguna vez he llegado a hablar de él aquí. Es de una... Si a hablar, a mí,
1: yo no lo recuerdo.
0: Es una inmobiliaria de Los Ángeles, en el que, bueno, el dueño es un enano, por decirlo de alguna forma, un, un hombre muy bajito, calvo, que trabaja con su hermano, que son, son gemelos, y uh -huh. tienen contratadas como a siete arpías. O sea, siete arpías Ajá. de Hollywood, eh, siete mu tipo mujeronas rollo pibón, eh, pero son arpías, se matan entre ellas. Y se dedican a vender y casas totalmente demenciales. Y somos súper fan por, por dos cosas. Por un lado, el tema de las casas está chulísimo y luego las arpías le dan ese toque así como divertido. O sea, a nosotros nos gusta bastante y, y, y hemos empezado ya la última temporada, la más nueva que hay, y nos encanta, nos encanta. Y luego hay un, hay una que es Christine, que es como la villana, ¿sabes? Como si fuera Cruella de Bill, ¿vale? Que es una tía sí, sí. que está loca, ¿vale? Está literalmente loca y te partes el culo. Y luego por eso las casas, tío. Y a, anoche, viéndolo, estábamos viéndolo en la cama en el iPad y sale una casa, cinco años, eh, siete dormitorios, piscina tal 3,5 millones de dólares y le digo, vamos a ver, le di a la pausa digo, ¿cómo es posible que esto en Los Ángeles valga esto, este dinero y luego un puto ático en Málaga en un bloque de pisos valga 3,5 millones de euros o sea, algo falla aquí algo falla a mí, me, a mí desde luego me falla algo o sea, o allí no. este tipo de casas son muy baratas o aquí mm, eso está denuncialmente la... subido el precio
1: en, en, en Estados Unidos, por lo general, la, la, la construcción es barata por... Eh... Por la mano de obra y segundo por el espacio, porque aquí al ya. final construimos en vertical porque sitio no nos queda y allí sitio tienen muchísimo. Entonces, también el tipo de construcciones que se, que se hacen es diferente aquí, la forma de construir, eh, el tema de las licencias y permisos también es diferente. Aquí hay muchísimo intermediario sí, ya, a la hora de hacer tal, una sí, construcción sí.
0: Mucha, y todo, cada intermediario pone la mano para su porcentaje. Yo es ¿no? que eh, lo, lo que le decía a Paloma, digo, a mí me toca el Euromillón vale porque yo hablo de en ese sentido porque no creo que nunca sea millonario por trabajar, entonces la única opción es que me toque el euromillón. Digo, me tocó el euromillón no no mal, pero antes de comprarme un ático enfrente de la playa de la Misericordia en un bloque, uh -huh. me compro un puto mmm, una casa en Los Ángeles o en Miami por el mismo precio. O sea, yo no. Yo no, yo no me compro Tú bien, te lo compras en, en la, la terreta, la la en la terreta.
1: No sé si en La Terreta, si en Asturias, o si en o si en Cádiz, o si en Tarifa, pero me lo compró en España, ya te lo digo yo, que me quedo aquí a vivir. Con a ver, ese si dinero. Te, si, te toca,
0: si te toca el euro de millón, te puedes comprar una aquí y otra allí.
1: Pero es que no quiero vivir allí.
0: Quiero decir, es el sentido para no que es, la no es, allí. Si no quiero vivir, ir una semana. Ya te vas a un hotel de cinco estrellas. ya.
1: Me voy a un hotel una semana, disfruto de aquello y me vuelvo Mira. aquí. Vale, eso lo tendría clarísimo. O sea, ya. el nivel, la calidad de vida y lo bien que se va a vivir aquí. Y más, teniendo toda esa cantidad de dinero.
0: Vamos, pero, ya, ya. pero es una forma es una es, forma Imagínate hablar.
1: comprarte un joselito al mes, ¿sabes? O, no, a, o a la semana un jamón, eso, ¿sabes? no comería
0: bocados, evidentemente.
1: La, el mejor, y eso sea, allí no te lo puedes comprar toda la semana. Pero aquí toda la no. semana, el mejor jamón, el mejor embutido, el mejor queso, todo. Lo mejor, cada semana, en tu nevera, tío. O sea, eso no, es indiscutible, eso es imbatible. Pues sí.
0: a lo que y, Yo no suelo ver estos programas
1: bien. por el tema de que a mí lo lo de la, digamos, como que las casas caras y todas estas, a mí es que no me impresiona, es ¿eh? como un poco como... Pero no, sé, no es tanto
0: impresionar, sino decir, hostia, qué chulo, ¿no? O sea, qué guay, la casa y tal, no sé.
1: Es una cosa que no yo siempre mola. pienso, no, es como, pff, ahí hay mucho que limpiar, ¿sabes? Eh, una cosa que no, ya. no me suscita, por ejemplo, eh, me suscita, por ejemplo, cuando veo sobre motos, por ejemplo, pero porque sí. me gustan las motos. Ahí sí, hostia, qué chula las motos esta. Esta vale mil dólares porque la han hecho esto, tal. La diseñaron... Sí, pero porque entiendo que es lo que me gusta a mí. Igual uh -huh. que el, al que le guste más pues el tema de la decoración, el diseño, el interiorismo y tal, pues estas cosas
0: les tiene que flipar. O los programas estos de bodas también bien americana. Y le flipe eso, de, pues... Claro, de, de todas toda formas, en Selling Sunset... Es un poco las dos cosas lo que te digo, por un lado las casas, pero en realidad las casas son como el McGuffin, en realidad lo que, lo que al final te quedas viéndolo es por sí. las tramas de ellas, que ellas se pelean porque una le dijo esto, la otra no fue al baby shower, eh, la otra eh, se presentó en el cumpleaños de los perros, esta trama real fue al cumpleaños de los perros sin que lo hubieran invitado con su perro, o sea... <tose> y te ríes, te ríes bastante yo te digo, dale una oportunidad un día que estés con Sandra, que os apetezca ver algo así ligerito eh, y ya está muy bien, muy bien ¿y qué más? ¿algo más? Eh, yo por mi cuenta eh, he empezado a ver en Amazon Prime Video la serie que hay documental de los geo de, no sé si lo sabes que hay una, de cómo es desde el día uno que entran en la academia bueno, en la academia no en, la, en, la, en el curso, como se llame, hasta que finalmente los afortunados que consiguen llegar al final son elegidos geo. He visto bueno, solo un bueno. capítulo y medio, ¿vale? Hostia bueno. puta. O sea, <ríe> chaval, <ríe> es brutal eso, ¿eh? Es acojonante ver esas personas. Claro, eh, entiendes que evidentemente para ese puesto de trabajo necesitas a los mejores entre los mejores sabes claro. uh -huh. pero so, para que te hagas una idea en las primeras 24 horas 12, 12 hombres abandonan voluntariamente en las primeras 24 horas ya 12 deciden, mira yo me, me piro y son ya policías nacionales porque para ser geo primero tienes que ser policía nacional y, y está guay ¿eh? te lo recomiendo también porque yo creo que todos los españoles eh, desconocemos mucho cómo sí. funciona todo ese tipo de cosas en España, porque todos hemos visto 100.000 películas de los militares, de los marines, de los Navy SEALs, ¿vale? Uh -huh. Pero de lo que es lo nuestro, todo ese tipo de cosas, nunca antes yo creo que se había visto algo así. Nunca nos han dado la oportunidad de verlo. Y está chulo, ¿eh? está muy guay. Guay, guay. Muy guay. de películas que has visto? Mira, he visto solo una, porque hoy he empezado a ver otra, pero me he quedado sin material en el iPad y vi el otro día la de Expediente Warren 2 la del caso Einfield me gustó pues mucho está muy, está muy ¿La guay habías eh? visto? no, no pues a mí me gusta mucho tío. está muy guay porque independientemente de que sea un caso real o inspirado en un caso real eh, está guay porque mezcla el tema de casas encantadas con uh -huh. el exorcista porque tiene momentos que recuerdan claramente al exorcista y está muy chula, tío, está muy chula. O sea, me gustó mucho y acojona. Hay momentos que sí, sí, realmente sí, sí, sí. acojonan muchísimo. Sí, sí. O sea, eh, yo doy gracias a Dios que desde que tomo los antidepresivos no tengo pensamientos eh, en la noche cuando veo cine de terror. Porque antes yo me podía pasar sin dormir días. Ahora esos pensamientos han desaparecido, entonces yo puedo ver una película de miedo y por la noche ya pues esos pensamientos no están y puedo dormir. Y sí, me, me gustado sí, mucho. Sí, a mí me gusta
1: y, mucho. Yo, yo deseando la he visto ver un, la tercera también. Yo la he visto un par de veces o tres, esa, y me gusta, me gusta mucho, tío. Está la verdad guay. que la, la saga
0: Warren principal. Sí. La saga principal sí. de Expediente Warren están bastante, bastante guays. Sí, porque yo vi la primera de Anabel. Aquí yo no había ni por dónde no, cogerlo. No, eso ya, <risa> no, eso ya no son, son
1: infraproductivas. Eh, sí, sí. Yo digo la, la saga principal. La sí. saga principal está
0: guay. Y la de la monja también, pero esa también es infraproducto, ¿no? Esa no la he visto, monja, eh? tío,
1: más, si, la ves en, si la ves en castellano... Eso te recomiendo que la veas en castellano. Para porque irme, ¿no? hay un personaje que es francés sí. que en la versión castellana lo llama Franchute. Hostia. Entonces, eh, hay momentos que la, la protagonista lo está buscando por el convento y está gritando ¡Franchute! Sí. Ven aquí, ¿dónde está Franchute? Franchute, ¿te estás bien? Y claro, tú imagínate, tío, te echas un descojone sí, sí. De, de
0: mucho cuidado. Pues sí, esa es la única que he visto, porque hoy he empezado a ver la de la mujer de negro, pero me queda sin batería en el sí. iPad. Y está, me está gustando. O sea, está guay, a mí se me
1: moló también. Sí. sí, se me gustó. Yo he visto la de Silent Night. Ay, ¿qué tal? Y me, a mí me ha decepcionado mucho. Y, ¿Ah, sí? y en casa nos decepcionó. Vaya por Dios. El, la idea está bastante chula la idea principal a ver sí. el, el, el digamos el primer tercio de la película es muy corta dura una hora y veinte el primer tercio está bien porque es humor inglés no uh -huh. es humor británico y está bastante te ríes tienen un par de cosillas que te ríes luego hay una analogía o sea la película es una analogía uno uno prácticamente al tema de la pandemia y la vacuna Sí. creer al gobierno, no creer al gobierno, nos están manipulando, no nos están manipulando, ¿sabes? Uh -huh. Va por ese por ese rollito. Y quiere ahondar en cierta... Es que no quiero hacer spoiler porque cualquier mínima cosa que diga revienta la película. Sí, cualquier sí, eso, eso tengo entendido, película. que yo aún no lo he visto, por eso es lo sí, que sí, me no, han no, contado. No, no puedo decir nada, no puedo decir nada porque de verdad que la más mínima información... Ya es en sí un spoiler y puedes reventarla la maneras de estas pelis que te la revientan. Lo mejor, yo fui sin ver ningún tráiler y por eso me la parte que me moló fue la propuesta. Dije, hostia, qué chulo. Sí. Lo que no me gustó fue la ejecución. La Creo que sale? es una película que en lugar, en lugar de una hora y veinte tendría que durar una hora y cuarenta y cinco. Le faltan 25 minutos de ciertos diálogos, ciertas situaciones, eh, que se explaye más en algunas cosas. Uh -huh. Es lo que le falla que Es una muy buena idea, muy chula y muy inquietante porque al final la película es de una come horror comedia uh -huh. eh, pero le falta,
0: cuando la veas, ya comentaremos lo que le falta. Vale. Eh, te he dicho que solo he visto una pero es mentira, eh, me he equivocado. Pero había una que había borrado de mi cerebro que vi el otro día que está en Netflix, recién estrenada, que se llama eh, Donde Caben Dos. Es una película española de, que va sobre varias historias de parejas que deciden probar el tema del rollo swinger, el intercambio pareja y demás, todos con un nexo de unión que es un club de swingers. Ya. Es, es una puta basura. Una... Nadie podía imaginarlo. Sí, sí. Pensaba, porque sale un montón de gente conocida, incluido Ernesto Alterio, que todo el mundo sabe que es una de las personas más basadas que ha dado Argentina o España, no sé exactamente dónde nació, sé que su padre es argentino, pero él no sé si nació en España o en Argentina, pero es muy basado ese señor, pero la película, tío, todo lleno de topicazos, ¿sabes? Es como una basura. Uh, ya está, tío, no he visto nada más. Pues muy bien, ¿no? Pues terminamos aquí, ¿o qué? Sí, sí, lo que veo bien, ha quedado mal, sí, oye. Ha quedado un buen programita. Pues esta muy Esta semana, tío. por
1: cierto, hace, <risas> sí. esta semana grabamos con podcast sin más. Sí, es no verdad, hostia. Okay, sí, el sábado, semana lo el vamos sábado. A...
0: Es ahora, vamos. Sí, sí, cierto. Eh, que estará evidentemente en su, en su podcast porque somos invitados por ellos. Y, somos invitados, correcto. Sí. Y vamos y a hablar os, de comida, presumiblemente. De comida. Sí. Y ya está, pues. Eh, Iremos Altas posibilidades, sí, señor. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, muy top eso de ir a casa ajena y discutir eh, eso muy top también por eso imagínate casa ajena podcast ajeno y tú y yo discutiendo sí. matándonos por, por lo que sea sí. Sí, eh, sí, pues nada pues muchísimas gracias Marquino una semana más eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes en especial a nuestros mecenas y ya sabéis 5 eh, estrellas en Apple Podcast y comentarios y likes en iVoox y retweets cuando pongamos el tweet pues muchos retweets para llegar a más gente, cuando a más gente lleguemos mejor, porque llegará un día en que tengamos muchísimos mecenas, podamos vivir de esto y sacaremos podcast varias veces a la una semana. Vez
1: a la semana. Sí. No, una vez a
0: la semana. Sí. Una vez a la semana. Muy bien. Pues voy que ya ves que intentamos sacar dos <ríe> sí, a la semana? Sí. Bueno, oye, eh, probamos cositas y, bueno, la vida, live, eh, hay un dicho en inglés que el, no me acuerdo ahora mismo, que es como la vida pasa muy rápido. Pues nada. Pues nada, chicos. Un abracito. Un abrazote muy fuerte. Chao. Y hasta la semana que viene. Chaito. No está grabando.